1: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao evento Melhores Investimentos para 2024, um evento que promete ser o guia do investidor neste ano, que tem uma perspectiva positiva para a renda variável. A gente vai entrar nos detalhes aqui ao longo do evento. Tenho três avisos importantes para você que está nos assistindo antes da gente começar, entrar e explorar os painéis aqui. Primeiro aviso deles: no comentário fixado aqui no YouTube, você encontra o link da LP para você baixar o relatório e acompanhar com a gente aqui ao longo da nossa programação. Então, você vai navegando pelo relatório, passando pelos painéis que a gente separou aqui para explorar com vocês ao longo dessa live. Também, se você não é inscrito no canal, é importante você estar tá inscrito, porque aí você consegue mandar perguntas, interagir com a gente ao longo da nossa programação. E o terceiro, obviamente, abra sua conta, porque aí você consegue investir com a gente. Certo? O evento está dividido em cinco principais painéis. Primeiro, a gente vai trazer um panorama macroeconômico, falando de Brasil, Estados Unidos, falando um pouquinho de Europa e China. Qual que é a perspectiva para esse ano de 2024? O que, que pode acontecer? Um ano que promete aí queda de juros lá fora, continuar continuidade do movimento de queda de juros aqui no Brasil. Então temos muitas coisas a explorar. Depois a gente entra no painel para falar de ações, qual que é o cenário para as ações brasileiras. Depois falamos de fundos imobiliários ainda dentro do universo da renda variável. Fechamos renda variável com criptomoedas. Qual é o cenário para as criptos que bombaram em 2023? Será que elas vão continuar bombando em 2024? E a gente fecha com renda fixa, trocando assim de classe de alocação, e no final falamos justamente como você que está em casa deveria, ou como a gente acha que você deveria investir o seu dinheiro neste ano de 2024. Correto? Então vamos para o primeiro painel da noite, o painel de macroeconomia. Para falar de macro, eu trouxe aqui, convidei José Márcio Camargo, nosso economista-chefe. Zé, tudo bem? O que você está esperando para 2024? Como é que está a expectativa para esse ano que promete em termos de queda de juros no mundo, queda de juros no Brasil? O que você está enxergando aí de cenário?
2: Oi, tudo bem? Quer dizer, tudo ótimo por aqui. Vamos falar um pouquinho sobre nossas expectativas, o que estamos esperando. Na verdade, nesse início de 2024, o cenário parece bem mais otimista do que no início de 2023. No início de 2023, os investidores estavam bastante pessimistas em relação não apenas à economia brasileira, mas principalmente em relação à economia internacional. Tínhamos nos um, um, Estados Unidos uma, uma taxa de inflação muito alta, próximo de 18% ao ano, certo coisa que não acontecia na economia americana desde o final dos anos 70 do século passado e o que supostamente iria exigir um aumento de taxa de juros substancial para controlar a taxa de inflação. Consequentemente, quer isso poderia gerar uma recessão, o que se geraria um cenário bem negativo para a economia mundial de modo geral, inclusive para a economia brasileira. Esse início de 2024, o cenário é exatamente o oposto do que esse que a gente teve lá no início de 2023. Né? Quer dizer, nesse, nesse início de 2024, o, o Banco Central americano já conseguiu é, reduzir a taxa de inflação dos níveis próximos de 8% ao ano para níveis próximos de 4% ao ano. Ainda está longe da meta, que a meta é 2% ao ano, mas o fato de que você tem uma taxa de juros de 5,5% com uma taxa de inflação de 4%, tem uma taxa de juros real de 1,5%, significa que o que está acontecendo é que essa taxa de juros real de 1,5% está sendo suficiente para fazer com que a taxa de inflação caia é, sistematicamente desde o início do ano, o que... É, é, permite provavelmente ao Banco Central reduzir, começar o processo de redução de taxa de juros dos Estados Unidos já no segundo trimestre de 2024. Esse é um cenário bastante positivo, porque significa que você vai ter o que se chama de pouso suave, ou seja, a economia americana vai conseguir reduzir a taxa de inflação sem gerar uma recessão é, muito grave, o que realmente faz a maior diferença para o resto do mundo. O efeito para a economia brasileira é muito importante, né? quer dizer, ao contrário de 2023, apesar de em 2023 o início do ano ter sido bastante desafiador, as expectativas eram bastante pessimistas, no final, quer dizer, a economia brasileira teve um comportamento muito melhor do que o esperado. Vamos ter uma taxa de crescimento do PIB próxima de 3%, entre 2,9% e 3% em 2023, Tá certo? A taxa de inflação entrou em trajetória de queda é, a partir de abril de 2023, o que permitiu ao Banco Central Iniciar um processo de queda de taxa de juros é, de forma bastante contida, mas ainda assim é um processo bem, é, 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 bastante cauteloso de queda de taxa de juros, como tem que ser mesmo, tá certo? Na verdade, é. é esse ano mostrou a importância da autonomia do Banco Central para o comportamento da economia apesar de todas as pressões para a redução de taxa de juros já no início do ano, quer dizer o Banco Central como era autônomo como o Banco Central é autônomo, o Banco Central foi capaz de manter a taxa de juros em nível elevado até que a taxa de inflação começasse a cair, quando a taxa de inflação começou a cair em abril de 2023, o Banco Central Central, em agosto iniciou o processo de queda reduzindo em 0,5 pontos de porcentagem em cada reunião até o final do ano com isso a taxa de juros fechou em 1175 e as expectativas são de continuidade desse processo de queda da SELIC no, ao longo do primeiro é, ao longo é, de 2024 com quedas de 0,5 de porcentagem ainda ao longo de, 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 do primeiro semestre desse ano. Nossa expectativa é que no final deste processo de queda de juros vamos ter uma taxa selic entre é, provavelmente 9,25% ao ano, tá certo? É claro que depende também do qual vai ser a taxa de juros nos Estados Unidos. Como o diferencial de juros entre Brasil e os Estados Unidos é uma variável muito importante para determinar a taxa de câmbio e uma desvalorização cambial gera a pressão inflacionária aqui dentro. Então, quer dizer, se a taxa de juros nos Estados Unidos cair mais, a taxa de juros no Brasil vai poder também cair mais. Mas, de qualquer forma, o cenário é muito mais positivo. Isso não significa que nós vamos ter mais um crescimento do PIB mais alto. Pelo contrário. Na verdade, uma grande razão pela qual o PIB cresceu 3% esse ano, foi o fato de que o setor da agropecuária teve um crescimento excepcional. A agropecuária em 2023 vai crescer a algo próximo a 20%, 18% no ano. Com o crescimento da agropecuária em 18% de três pontos de porcentagem de crescimento da, do, do PIB, dois pontos de porcentagem vem da agropecuária. Em 2024, a agropecuária não vai crescer tanto, vai vai ser muito mais, é, vai ter, vai ser muito mais próximo da estabilidade que do crescimento. Isso significa que o resto da economia vai ter um crescimento é, Parecido com o que foi em 2023, tá certo? O que significa que vamos ter um crescimento aí da ordem de 1,5% do PIB em 2023? Em 2024, desculpe. Por outro lado, quer dizer, teremos uma taxa de inflação muito mais baixa, uma redução, uma continuidade do processo de queda da taxa de inflação, o que vai significar um ganho de renda real importante, aumento de salários reais, aumento da demanda e do consumo das famílias, tá certo? A grande questão, duas questões são importantes, dois riscos são muito importantes neste, é, ao longo de 2024. O primeiro risco importante é o fato de que a taxa de investimento na economia brasileira está em trajetória de queda desde o final do ano passado, do final de 2022, desculpe, e isso significa que o crescimento da economia brasileira do lado da demanda está basicamente concentrado no aumento da demanda, do consumo, das famílias e muito. Quer dizer, e com queda na taxa de investimento. O risco é que, como o consumo da família está crescendo, a taxa de investimento está em queda, o aumento da capacidade produtiva não seja suficiente para é, é, atender ao aumento da demanda das famílias, o que poderá gerar uma pressão inflacionária mais lá na frente. Não acredito que isso seja, aconteça já em 2024, mas é um fator para prestar atenção. O outro risco, que é mais é a questão fiscal, o Brasil tem uma questão fiscal muito complicada, tá certo? a grande pergunta nesse momento é se o governo vai efetivamente conseguir cumprir com a meta de superávit de equilíbrio fiscal, superávit primário, déficit primário zero é, em 2024. Essa é uma, é uma expectativa importante é, entre os analistas e entre os investidores, tá certo? A gente está com um aumento, com uma tendência de aumento na relação dívida PIB que deve persistir nos próximos anos, consequentemente conseguir é, estabilizar, é, pelo menos gerar, é, manter, é, conseguir cumprir a meta de, de, de superávit primário zero em 2024 é um fator super importante para manter a trajetória de crescimento, manter é, a... a, a... Com otimismo em relação à economia brasileira. De qualquer forma, quer dizer, eu acho que o cenário é bem mais positivo que o cenário no início de 2023, e temos aqui nossa expectativa de crescimento de 1,4% do PIB, de 1,4%, seguido de uma taxa de inflação é, de 4,1%, o que vai significar é, uma... É, 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 uma, taxa, uma taxa de câmbio de R$ 5,00 por dólar, é basicamente estável ao longo é, de 2024, tá certo? Com é, é, uma expectativa é, bastante positiva para o crescimento da economia. Muito obrigado.
1: Ô Zé, e acho que tem outro risco também que eu já vi você comentar algumas outras vezes, que talvez fique mais evidente ainda ao longo de 2024, que é a mudança no Banco Central, né? Como é que você vê essa mudança ah, aí?
2: Esse, esse é o um risco importante realmente, quer dizer, na verdade temos uma mudança na diretoria do Banco Central, o presidente Roberto Campos Neto, que foi super importante para levar a inflação para meta, para dentro do intervalo de metas é, em 2023, depois de dois anos de perder o intervalo em 2021 e 2022, o IPCA, a taxa de inflação ficou acima do limite superior do intervalo e em 2023 a taxa de inflação foi para dentro do limite do intervalo limite era 4,75%, a taxa de IPCA de 2023 foi em 4,62%. Ou seja, uma vitória para o presidente do Banco Central, para a equipe, para a diretoria do Banco Central, para o regime de metas para a inflação e para a autonomia do Banco Central. Então, acho que esse é um ponto muito importante, importante que você chamou a atenção. Acontece que vamos ter mudança na, diretoria, na presidência e na diretoria do Banco Central ao longo de 2024. No final de 2024, o presidente do Banco Central muda. E isso realmente é, pode se tornar um problema. A questão aqui é o seguinte, será que a nova diretoria vai... Ao, como é, vai é, 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 se é, a taxa de inflação começar a subir, será que a nova diretoria vai aumentar a taxa de juros de tal forma a gerar a desaceleração da economia necessária para manter a inflação na meta? Essa é a pergunta fundamental. Não é? Quer dizer, se é, a, a nova diretoria é, não, se não, não mostrar que é, é, uma, ela está é, efetivamente imbuída da obrigação de aumentar as taxas de juros sempre que for necessário para manter a inflação na meta, a, o resultado vai ser um aumento da taxa de inflação, uma perda de de controle sobre a taxa de inflação. Esse é um risco super importante, vai ser muito importante que a nova diretoria convença os investidores de que ela está comprometida com levar a inflação para a meta. Mas isso só vai ser possível saber depois que a nova diretoria e o novo presidente tomar posse no final do ano. Até lá, eu acho que a gente vai ter essa incerteza envolvida. É claro que na hora que for anunciar o novo nome, alguns sinais vão ser dados sobre o que esperar desse novo presidente do Banco Central.
1: Ótimo, Zé. Muito obrigado pela aula, sempre um prazer ter você aqui com a gente. Fico convido para você voltar é mais meu. vezes.
2: É, muito obrigado. Obrigado prazer pelo é cenário, Zé. Falou, um abraço, tchau, tchau. Um abraço, até logo.
1: E é isso aí, vocês viram né, o cenário aparentemente mais favorável para o Brasil. Possibilidade de código de juros lá fora, ajuda o Brasil, ajuda a gente ter, talvez, os investidores buscando mais risco. Vamos falar agora sobre o cenário para as ações, como isso impacta. O cenário para as ações trouxe aqui Igor Guedes, Eduardo Nichil e Vitor Souza, que representam quase 70% da bolsa para o painel de ações. É isso aí pessoal, estamos de volta aqui com mais um painel, falando agora o painel de ações, investimento em ações. A gente vai, antes de falar um pouquinho de estratégia de alocação, eu vou pedir para o Guedes, Igor Guedes, que é nosso especialista aqui em commodities, que acompanha direto ali a que... todas as questões relacionadas à China, para ele dar um pouco da visão dele de China, porque a gente sabe que acaba impactando, de certa forma, a Bolsa Brasileira que tem... Uma representatividade grande aí dos setores que ele tem em cobertura. Fala Igão, tudo bem com você?
3: E aí, pessoal, boa noite. Quem tá assistindo aí de casa, boa noite, Igor. Uh, bem, falando um pouco aqui de, de China, é, o ano de 2023 né, é, foi um ano bastante complicado é, para uma, uma certa decepção do consenso em relação às expectativas de reabertura da economia chinesa. Uhum. E, e, e para já dar, adiantar aqui o spoiler, 2024 a gente acredita que vai ser um ano melhor. Agora, se a gente é, pensar no período de crescimento que a China teve né, pré-pandemia, estava né, crescendo ali mais ou menos 7% a 8% é, o PIB, né, ou seja, High Single digits é, se a gente olhar ali, é, inclusive alguns anos ainda para trás, chegou a crescer mais de 10% o PIB. É, a gente acredita que esse período é, é, já chegou ao fim. Né? Então, o crescimento da China, daqui em diante, ele vai ser um crescimento a taxas é, é, menores do que esse passado. Tá? Mas isso não significa necessariamente algo é, é, muito ruim. Talvez um ajuste é, que alguns economistas e, e analistas tenham que fazer. Né, de realmente encarar é, esse crescimento robusto, esses anos gloriosos que a China teve, como é, algo que é, deve ter ficado é, muito provavelmente no passado. Tá aí a explicação que a gente encontra para esse fator é o final do boom demográfico. Né? Então, a China viveu durante muitos anos é, é, um crescimento populacional muito robusto, chegou ali a, a, a quantidade de é, 1,4 bilhão de pessoas né, é, no país e, obviamente, é, é, isso também comandou ao longo do tempo o processo de urbanização, né? ou seja, a migração do ambiente rural para o ambiente urbano né? e, e, obviamente, uh, uh, grandes incentivos para a construção civil, né? para a formação de cidades, para a formação desse ambiente urbano. Então, uh, o ponto de vista natural da curva é que a vida nas cidades é uma vida muito mais cara do que a vida no campo. Né? E aí, quando você tem um custo de vida mais alto, as pessoas costumam ter menos filhos. E aí, isso ao longo do tempo, isso obviamente é um processo que, que leva anos para acontecer, né? é, ao longo do tempo, ah, os chineses foram deixando de ter, de ter filhos, né? porque o aumento... Né? Do, do, do custo de vida acabou acontecendo na vida urbana e isso uh, ocasionou ali, é, em, 2000 e, em 2021, né, a gente teve o, o, a marca do final do, do boom demográfico, que foi o primeiro ano em mais de 60 anos onde a China é, teve um decréscimo populacional. Tá? Então, a gente olha a questão da inversão da pirâmide etária, ou seja, é, é, as pessoas pararam de ter filhos e aí você vai ficando com a população idosa, né? então você vai invertendo ali o, o a, a formato de pirâmide para um formato é, 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 reverso ao contrário, com mais idosos na parte de cima, isso é um processo normal, né? Tod todas as economias mais desenvolvidas e mais maduras passaram por esse processo ou estão passando por esse processo, inclusive... É um dos fatores que provoca as reformas previdenciárias que, que acabaram acontecendo. O Brasil teve a sua é, não faz muito tempo. Então, isso é algo que a gente enxerga como uma tendência natural uh, do amadurecimento da economia de um país. E, obviamente, um país com uma economia um pouco mais madura tende a, a ter um crescimento mais devagar, mais lento. Então, essas taxas absurdas que a gente viu a China crescendo, elas muito dificilmente vão se repetir daqui para frente. Tá? Você
1: acha que o problema ele é muito mais estrutural,
3: é muito conjuntural? Mais, com certeza. E eu acho que o, que o que pegou o mercado desprevenido no ano passado é, foi essa questão uh, 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 que muita gente acreditava que ia ser uh, um crescimento exuberante, talvez próximo é, desses 7% de PIB que ela estava crescendo ali pré-pandemia. E não foi o que acabou acontecendo. né? Ela teve certas dificuldades para alcançar a meta de PIB de 5%, e, e aí a gente viu uh, algumas ações uh, ligadas, principalmente a a economia chinesa sofrendo e apanhando bastante no ano de 23, né? O caso da Vale. As mineradoras. É, os mineradores sofrendo bastante aí é, com uma volatilidade muito intensa no ano passado. Tá aí 2024, a gente acredita que vai ser um ano melhor. Por quê? Porque primeiro, o consenso né, já vem se acostumando um pouco com essa ideia de que o crescimento da China vai ser mais devagar daqui em diante. Eu acho que isso foi uma surpresa em 23, mas é... é Acho que o hábito né, de, de, de você pensar nisso daqui para frente como um crescimento mais devagar já é algo que está entrando na cabeça dos economistas. Então, é, essa é, se, se, por exemplo, a China crescer 5,5% esse ano, foi mais ou menos o que fechou 2023, isso, né, fechou... O crescimento de 2023 levemente acima da meta dos 5%. Então se isso acontecer novamente esse ano, se tiver um crescimento de 5,5% a 6%, é, é, já vai ser um crescimento onde o consenso está uh, mais alinhado né, com Eu esse valor. Né, não está esperando algo muito acima disso. Então a, a, a frustração das expectativas, quando as expectativas estão muito alta, altas, acaba ocasionando é, uma depressão, principalmente do ponto de vista de, de, de trazer um fluxo muito vendedor das ações ligadas à economia chinesa. Então, perspectivas para 2024 são melhores, se a gente olhar algumas modificações que o governo vem fazendo para ter um crescimento, é, o governo está focando muito nesse, nesse discurso né, de um crescimento é, menos expressivo, porém de maior qualidade, né, e, e, e as políticas que a gente tem visto no diálogo do governo chinês elas têm, é, estão em sintonia com esse ponto tá? então a gente pensa que na que foi ah, divulgada no final do ano passado que é a parte de social housing, né, moradias sociais isso ajuda muito a, a Vale, por exemplo, porque o mercado imobiliário chinês puxa muito o consumo de aço e obviamente para você fazer aço você precisa de minério de ferro né, então a, a, a gente acredita que a, essas questões relacionadas a, a, ao projeto é, de expansão de moradias sociais, elas ajudam a manter um certo nível resiliente de construção civil e que faz muito sentido pela história da China hoje, porque as incorporadoras privadas, é, as incorporadoras privadas que focam ali no média e alta renda, a demanda de 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 pré, por, por moradias nesse nicho ele será muito menor do que já foi no passado, por conta dessa questão que eu comentei da saturação. Né? A migração do ambiente rural para o urbano já vem acontecendo ao longo dos anos, o preço das casas for, foi, é, é, chegou no all time high ali, no, no preço mais alto é, dos últimos anos, é, dos últimos 30 anos, há dois anos atrás, então o preço das casas está num patamar onde o cidadão médio ele não consegue custear uma casa, não consegue comprar uma casa. Né? E a, a política de moradias sociais vem justamente para dar um afago nesse sentido. Né? Então, você baixar o valor da moradia, né? que seria o Minha Casa Minha Vida aqui, vai, como se fosse, Brasil, como se fosse né? isso aqui no Brasil, é, parecido com isso. E você tem que preencher uma série de requisitos para conseguir se habilitar no programa e receber o incentivo do programa. E entre eles, precisa ser a sua primeira moradia, né? Você precisa ser um que a gente costuma chamar de first buyer, né? Você precisa ser um comprador de primeira viagem. Para evitar a especulação. Para né? evitar a especulação, exato. É. Que é o que a gente viu que o setor imobiliário chinês sofreu muito nos últimos anos. As incorporadoras se alavancaram demais. Toda essa questão envolvendo essa incerteza em relação ao mercado imobiliário causou um pessimismo muito grande ao longo de 2023. E aí é, afetou muito o desempenho da Vale e, e, e de é, empresas principalmente ligadas aí ao setor de, de metais e mineração. Igão,
1: antes da gente falar do setor de metais e mineração, eu vou aproveitar esse gancho de China para falar, porque como você comentou, parece que é um problema muito mais estrutural do que conjuntural. E a gente acredita, pelo menos olhando para o movimento dos mercados e o que a gente tem observado no fluxo é, de ETFs, que é onde a gente consegue medir aí talvez as alocações dos grandes investidores mundo afora, que os ETFs de emergentes excluindo China têm ganhado uma relevância global. Então você acha que pode estar ligado justamente à perspectiva de longo prazo da China em relação ao crescimento da China no longo prazo? Né?
3: É, faz todo sentido pensar dessa forma na, na, na nossa visão aqui. E é, muito embora a gente acredita que 2024 vai ser um ano melhor do que 2023, né, o, a gente acredita que vai ter uma expansão fiscal é, em relação à China. Né, o, o final do ano passado, o governo chinês também não costuma fazer isso e fez é, de uma maneira quase que extraordinária no ano passado. ali, Ele ampliou o déficit fiscal, então é como se fosse o quanto de desaforo você consegue aceitar ali no gasto público, Sim. É, é, e obviamente o gasto público na China ele tem ah, a, a, o norte ali de é, fomentar os setores, principalmente o de construção civil, e aí o recurso que vai vir para ah, o programa de, de moradias sociais está bastante atrelado a esse aumento do espaço fiscal, então... É, uma melhora ali, numa expansão no déficit fiscal ajuda o governo a ter mais recurso para poder gastar né, e não sair dessa, dessa meta do déficit, é, além disso a gente vê as obrigações em relação às as, as, as dívidas que os bancos comerciais da China tinham com o governo de recomprar as dívidas que o governo emitia, Tá, isso apenas o, o governo federal ali da China, é, é, a, o governo central conseguia emitir dívidas, as províncias não conseguem emitir dívida, diferente aqui do, do que é no Brasil. Né? É, lá só o governo, o governo central consegue emitir dívida e os, gover, e os bancos comerciais tinham um compromisso de comprar essas dívidas do governo. A gente acredita que com esse compromisso é, passando, ou seja após os bancos comerciais terem cumprido todo o cronograma de, aquisi de aquisição desses, é, desses bonds do governo, né, dessas dívidas do governo, eles vão ter mais espaço em seus balanços para poder emprestar dinheiro. Para dar crédito. Para dar crédito. E aí, fomentando o crédito para empresas e para pessoas físicas, você melhora o consumo de bens duráveis e você puxa também o consumo de aço junto, que está muito atrelado ao consumo de bens duráveis. Entendi. Então a tendência em 2024 tende a ser melhor, mas há muita incerteza no caminho. Ah. Né? E aí, mediante essa certeza e um, um, um potencial bastante reduzido de longo prazo em relação ao que foi pré-pandemia, é, há, há de fato um, uma, uma, uma dúvida que fica na cabeça do investidor, se ele coloca o dinheiro lá ou não, porque a China tem várias questões regulatórias que são arriscadas. Então, o crescimento lá tinha que ser muito robusto é, para conseguir justificar é, é, o risco regulatório que se tem de investir num país... Né, como, como a China, então é, eu acho que essas incertezas ainda atrapalham um pouco o fluxo a chegar lá, então países como o Brasil tendem a se beneficiar ainda é, de um fluxo comprador é, relacionado a, a emergentes.
1: É, e, e antes da gente entrar aqui na, nas dinâmicas dos setores, com o com o Vitão, e até falar de siderurgia e mineração, a gente fez alguns levantamentos no relatório para você que está acompanhando aí de casa com a gente, justamente disso que o Guedes acabou de falar, né? do fluxo ou do valor total que tem alocado nos ETFs dos principais países emergentes. A gente está falando de Brasil, México, Índia e China, e os ETFs que compõem todos os emergentes, excluindo China. Então a gente consegue observar que realmente isso tem acontecido na prática. Aquele investidor de longo prazo, talvez hoje ele já não enxerga a China, dado o nível de retorno que ele vai ter, é, com o risco que ele está correndo como atrativo, e a gente acha que isso deve beneficiar os emergentes, mas também o Brasil. O cenário como um todo ele beneficia emergentes. Né? O Zé falou aqui durante a fala dele sobre o poder que essa redução dos juros tem nos mercados globais. Os investidores eles ficam mais propensos a tomar risco. Você tem o um juro lá fora pagando hoje 5%, no Brasil você tem uma taxa acima de 11%. Então são retornos muito atrativos, mas que quando começam a ser reduzidos, naturalmente existe uma migração dos investidores aí, talvez tentando obter mais retorno. Né? E quando a gente vai olhar... Dentro do cenário global, para tentar talvez identificar quais seriam as oportunidades, aquele investidor que está tentando sair de uma coisa mais garantida e tomar mais risco, a gente olha dentro dos principais pares. É comparáveis ao Brasil, você pega países como Indonésia, própria Índia, México, é, países ali mais do leste europeu, ou você pega a Turquia, o Brasil está numa situação muito favorável, tanto em termos de valuation relativo, que a gente vai falar de uma análise do preço que as empresas hoje custam dentro da Bolsa na média versus o quanto elas têm de lucro projetado para os próximos 12 meses, então o Brasil é barato na comparação e o nível de risco que a gente pode medir ali pelo que a gente tem de juro real no país, que é uma proxy boa que a gente tem de risco é, local, você vê que o Brasil também tem um risco mediano, dentro os principais parceiros, se for pegar a América Latina, você vai encontrar é, Colômbia com risco maior que o Brasil, por exemplo, que tem, também tem uma população grande, é, México com um risco é, parecido, mas aí você pega uma África do Sul, que também talvez seria comparável, que tem muito mais risco que o Brasil, então o Brasil a gente acha que ele está é, num cenário favorável e geralmente a gente observa isso, né? se a gente for olhar os últimos ciclos é, de corte de juros, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, as ações brasileiras elas realmente tendem a performar bem Alguns setores com dinâmicas um pouco melhores que outras, algumas classes de ativos também com dinâmicas melhores que outras. Eu cito aqui, por exemplo, small caps, geralmente tem um, um desempenho melhor do que mid caps, large caps, ali 12 meses depois do início de corte. Você tem setores como real estate, que tem empresas que dependem do cenário de juros favoráveis, que também desempenham bem. Materiais que o Igor citou aqui, tem muitas empresas siderúrgicas que acabam fornecendo é, insumos para o mercado local. Você também tem setor de consumo, acaba sendo beneficiado, e tem um setor que vence aqui em quase todos os cenários, que é o setor de bancos. Né? É o setor que é beneficiado é, praticamente em todos os cenários, então eu vou trazer agora o Nishio para falar um pouquinho do que, que ele está observando em 2024 dentro do setor financeiro. pessoal que está falando, nicho colocou pelo menos aqui que tem vários gatilhos aqui que podem ser acionados para bancos, como redução da inadimplência, que a gente já começou a observar uma mudança ali, redução do custo de fund, como é que você está enxergando aí o cenário para bancos, tanto Grandes bancos, quanto os bancos menores, que eu sei que tem pessoal aí que, que gosta dos pequenos bancos.
4: Boa noite, boa noite a todos. Então, bancos, é, a gente está vendo um cenário mais positivo, né? Lembrando que a gente começou 2023 com uma visão bem negativa para a Bolsa, no geral, né? A gente via de um ano de eleições em que a expectativa para 2023 era mais, vamos dizer, me, me, menos, menos clara. Acho que o começo do governo foi com um discurso bem duro né, em termos de mercado. E aí a gente ficou um bom tempo ali é, é, navegando ali em, em, em notícias negativas. Né? Aí no meio do ano começou a, a, as taxas começaram a, a, a voltar, né? você teve uma redução dos juros de longo prazo aí em vários momentos aí ao longo do ano. E isso fez com que é, a, os papéis andassem. Né? O banco estava muito barato, sofreu bastante ao longo de 2022 e 2023. Né, e foi um dos Como vocês falaram assim é, voltou, voltou o fluxo estrangeiro O banco Sim. foi um dos primeiros a, 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 a voltar E aí voltou também é, e, ou em papéis que estavam muito, muito amassados, como o Banco do Brasil, né? Sim. Voltou, voltou, voltou bem ao longo do ano todo, tá? É, no finalzinho, o Itaú andou muito bem, que, que era uma, que foi a nossa aposta ali, um blue, uma blue chip, né? Uma empresa de qualidade que estava entregando bons resultados, estava barata ainda, continua barata, tá? Então a gente está com uma visão construtiva aí para bancos, é, em termos de valuation também, tá? E é, a temática, acho que para 2023, 2024, é, para bancos, é, é o fim do ciclo de inadimplência, né? inadimplência que começou a piorar bastante é, com a alta de juros, né? com a, é, durante a pandemia as pessoas não gastavam tanto, se teve inflação, depois o a pessoa começou a gastar bastante, se teve uma inflação muito alta aqui no Brasil. E a inadimplência, principalmente cartão de crédito, subiu bastante, né? É, batendo ali em 2021, você também teve um, um aumento de competição é, relevante entre as neobanks, neo né? as, as fintechs, que começaram a emitir cartão bastante. Então, as pessoas que tinham, na média, é, um ou dois cartões foram para quatro, cinco cartões, né? É, e isso fez com que o crédito, a abundância de crédito aumentasse para as pessoas físicas, né? E isso mais tarde gerou essas inadimplências aí batendo pico aí no final do ano de 2023. Né, com a visão um pouco melhor para inadimplência, né, para os calotes, a gente vê aí um espaço né, que pode surpreender em 2024 em termos de é, provisão. Né, os bancos lembrando que os bancos fazem as provisões, as perdas para inadimplência, né, para os calotes antecipadamente, tá? não é só pelos atrasos, também o atraso é um dos triggers aí, mas também antecipadamente a gente vê aí 2024 como um ano que pode surpreender essa parte de provisão.
2: O tá?
1: curso de investidor estrangeiro, mesmo a gente tendo uma retomada em novembro e dezembro, o ADTV, né, que é o volume médio negociado financeiro ali na Bolsa, ele ainda não reagiu mesmo com a queda da Selic. Sim. Em momentos anteriores a gente já observou até ADTVs maiores, né?
4: É, o que acontece com a ADTV é que nesses momentos, tanto de queda da bolsa ou subida, né, ele se comporta diferente. Então, quando a, a bolsa está caindo bastante, a DTV até sobe. Mas aí depois, quando o market cap da bolsa geral se estabiliza, o ADTV vai caindo. Assim na subida também. Então, a gente vê alguns movimentos de ADTV diários ali um pouco mais fortes. Mas a gente espera que com o market cap maior da bolsa agora, uhum se
1: estabilize mais, mais, mais um patamar maior. Que ajuda a B3, no caso. Ajuda a B3. A B3,
4: enfim, as empresas que são... É,
1: que... As large caps também, né? É,
4: de certa forma, as large caps. Mas, assim, em termos de fluxo é, é, de bolsa impactando o operacional, B3, B3 é, porque a B3 tem, é, ganha, ganha as receitas da B3... São dependentes do fluxo, né?
1: É, eu, eu tava olhando aqui no nosso relatório, tem essa informação. Vocês conseguem ver? O fluxo de investidor estrangeiro é, ele fechou o ano é, próximo aos 45 bilhões de reais para mercado local, tá? De entrada de fluxo estrangeiro. Só em novembro e dezembro, 30, quase 38 bi. Então, assim, grande parte dessa entrada aconteceu realmente entrada no, final no final do final,
4: ano, né? Com a melhora aí do cenário. Não é que o Brasil melhorou, tá? A minha visão é assim: o Brasil ainda tá. Enfim, com questões macro, fiscais importantes. É, foi que lá fora, né é, enfim relativo aos outros países, o Brasil estava bem posicionado.
1: Ah, você mistura um valuation barato. Com menos ruim, vamos dizer assim. Um valuation barato, um risco um aumentando, aumentando, aumentando no mundo, né, o Brasil acaba sendo. E um aumentando. apetite maior para risco, então ah. o Brasil
4: vira, vira um candidato é, óbvio ali, né? Ah. Sempre viés de commodities. Sim. É, mas, assim, bancos é relevante aqui no, no mercado, então eu acho que se, se apropria desse fluxo também, não com o macro.
1: É, e aí, é, antes de passar aqui a, a bola para o Vitão, quando a gente vai olhar, assim, pelo menos dentro, é, dentro da Bolsa brasileira, e se for pegar a conjuntura que o Nishu comentou aqui, setor financeiro, setor de óleo e gás, hoje são os setores mais baratos dentro da Bolsa, e são, que negociam com uma média, um desvio em relação à média histórica muito grande. E por consequência, ou, eu diria que até... É, por ironia do destino, são os dois setores que tem o maior ROI com, é, se você for pegar a figura composta da Bolsa é, e foram dois setores que andaram justamente nessa volta do fluxo estrangeiro, você acha que nesse momento nesse primeiro momento de volta o fluxo estrangeiro ele vai ser direcionado para qualidade, ao invés de frenas for... de pequena capitalização? Está tá
4: sendo, né? Itaú é, tirando o Banco do Brasil né, que está bem de contado, Itaú é, é um nome que está é, se destacando em termos de rentabilidade Uhum. É um banco que está rodando aí com ROE de 21%. 2024, eu acho que pode até expandir esse ROI. E tem alguns triggers interessantes, principalmente para o pessoal que gosta de dividendo, em dois papéis. né? Os dois que realmente estão rodando aí com um retorno do seu patrimônio melhor. Que seriam o Itaú, né? que provavelmente deve aumentar o, o payout. Né? O payout dele, é, a porcentagem de, de,
1: é, de lucros lucro, que é o distribuído. O né? distribuído. De,
4: tem a condição de aumentar significativamente, porque eles são. Eles fazem one-offs, eles fazem, one né? eles fazem é, pagamentos discrecionários. É, se eu não me engano, até agora, esse ano, já foram 30% de payout, né? Tem, tem, é, eles devem anunciar aí no quarto trimestre, né? Que deve ser daqui a pouquinho, é o anúncio do, dos resultados, um dividendo extraordinário aí. É, Para 2023 E com, com condição aí De ter um, um Dividendo extraordinário também Ou um, 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 um payout maior Para 2024 O Banco do Brasil é a mesma coisa A gente espera que o Banco do Brasil anuncie um aumento né? Hoje o payout do Banco do Brasil é de 40% ele está com um nível de capital muito forte, os dois rodando com retorno do seu patrimônio acima de 20%. Eu acho que tem condições aí dos dois bancos aumentarem o payout para 2024. Tá?
1: É, e aí, a gente, só voltando, fazendo uma recapitulação aqui, no cenário macro, o Zé falou de Selic final de ciclo entre 9 e 9,25, uhum. é, talvez esse ano entre 9,5 e 9,75. Uhum. E aí tem muita gente que acaba ficando preocupada com o setor de seguros. Como é que você está vendo aí, BB Seguridade, IRB, Porto, enfim, nesse cenário aí de redução de juros, né, o,
4: o As seguradoras sofrem né, no financeiro é, com, a, com a queda dos juros, porque parte, a maior parte é, do, do resultado financeiro vem é, atrelado a papéis investidos em renda fixa. Né? Você tem o efeito curto prazo, que às vezes quando, quando a curva fecha, você tem um, 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 um ganho de capital ali, mas é, de certa forma, no geral né, juros para baixo rentabilidade da carteira de, de financeira é pior tá? então os bancos vão, quer dizer, as seguradoras vão puxar, tentar puxar isso no lado operacional, de certa forma né, o resultado de 2023 foi muito bom já nessa parte operacional, então a, questão, a grande questão aí de seguradoras é se eles conseguem melhorar ainda mais a parte operacional, né, que a gente chama de sinistralidade, Sim. se consegue controlar os custos em relação à receita de forma melhor, que eu acho talvez um pouco mais difícil, ou ganhar em volume. Né? Eu acho que nesse quesito, eu acho que o, a BBSEG está um pouco melhor posicionada que, que a Porto Segura. A Porto Segura também a gente está com uma visão construtiva, mas eu acho que a BB Seguridade tem um pouquinho mais a ganhar com isso, porque tem o um agro, né? que esse, esse ano foi um pouco mais fraco, afinal de contas tiveram uma super safra e os os produtores fizeram menos seguro esse ano, por incrível que pareça, porque estavam muito confiantes, mas com essa, com essa onda de calor, eu acho que em 2024, eles começam a fazer de novo assim um seguro mais forte aí. Segu é, agro que cresce de novo né, esse ano, 2024, ou fica no, no mesmo patamar alto ainda. Uhum. Então acho que tem essa parte agro, tem a parte do, do consignado que vem atrelado a um seguro, que é o seguro prestamista, né? Então acho que é, BBSeg tem as condições aí de estar tá, é, é, rodando aí com, com crescimento de lucro. Não vai ser um crescimento de lucro como foi esse ano de 2023, que foi acho que, em torno de 25%, ou vai ser ainda, né, porque ele não reportou, mas algo em torno de 10%, tanto para Porto Seguro como para BB Seguridade, acho que são factíveis. Tá? Só que não é, uma, um, não é um caso assim, vamos dizer assim, é, fechar o olho e vai. Você tem que monitorar a tria ali, como é que vai ser. Mas, de uhum. certa forma, a gente está mais construtivo que o mercado em relação a seguros. Sim. A gente está mais construtivo com bancos. Eu acho que bancos têm mais a capturar, tanto mais por barato. valuation, é. mas ba... ah. Valo... valuation com a dinâmica um pouco melhor. Aí você tem dois grandes bancos aí, o Itaú e o, e o, e o Banco do Brasil, que estão mais, mais, vamos dizer assim, é, é, com retorno mais melhor do que os outros, né? 20% de retorno do seu patrimônio. Então, por... por por isso eles estão com um pouco menos de crescimento de lucro, né? É... Ou apostar na, na, nos que estão retornando aí, né? Que apanharam bastante, os juros menor é... deve beneficiar a tesouraria, posição de tesouraria dos, dos do Bradesco e Santander, Santander e Bradesco, que, né? que apanharam bastante, né? Com essa que eu falei lá, com, com a curva fechando eles eles se beneficiam disso. É, então, assim, você tem, tem são dinâmicas produto, diferentes são diferentes, estão né? ah. mais baratas, enfim. É, 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 nesse quesito, o Bradesco está mais barato que o Santander, por isso que a gente prefere o Bradesco versus Santander. Mas são, são cases de.
1: Cada um tem sua particularidade. É, eu, né?
4: eu tem que ter um pouco mais de time nesse. Nesse, nesse, na escolha desses dois.
1: Entendi. E, e assim, para o pessoal que está em casa, eu vi que tem muita gente aqui comentando no chat, mandando pergunta, mas eu quero saber se vocês já baixaram o um relatório. Se não baixaram, entrem no link que está aqui fixado no comentário no YouTube. Daí o senhor vai colocar no chat para vocês também. Baixem o relatório para vocês irem acompanhando aqui com a gente e verem a evolução aqui dos gráficos. Tem diversos gráficos aqui mostrando. O Nishio falou é, dessa questão da performance, das, das large caps versus small caps, mesmo com o início do corte de juros. E a gente tem um gráfico que mostra isso. Nos últimos, quatro, nos últimos cinco ciclos de corte de juros, contando esse que iniciou agora é, no ano passado, em 2023, na média o índice de small caps ele geralmente performa melhor do que o mid caps e o Ibovespa é, na média consolidada. Só que em 2023, né, desde o início ali do, do corte de juros é, no, no segundo semestre do ano, as small caps andaram 8% né, na, na, na média consolidada, enquanto as mid e large caps andaram 17% e o Ibovespa, de maneira geral, 16%.
4: Eu acho que tem esse, o fator tempo também, né? Eu não sei quanto tempo você colocou nessa, nessa pesquisa em termos de... São é...
1: 12 meses depois do início do ah, corte. eu acho que oh, 12 deu... me... É 12 meses, isso, 12 meses.
4: É, eu acho que nesse... nesse como como o, 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 o corte agora está sendo mais gradual, eu acho que na primeira leva de fluxo estrangeiro...
1: Vão as grandes, né? E
4: você está falando de fluxo estrangeiro, né? Sim. A gente está falando de corte de juros é, puro. A gente está falando de fluxo estrangeiro com corte de juros, porque você está tendo corte de juros no Brasil e lá fora. Então, é, esse primeiro fluxo de gringo, de, de estrangeiro, ele vai muito mais para Blue Chip, para nomes que eles conhecem bem, que são de qualidade, que eles sabem que não tem risco, que é meio que no-brainer, né? Sim. E tá barato, tão barato. Então, acho que nesse, nesse primeiro momento, nesse ciclo agora específico que você tem um fluxo estrangeiro, não é só corte de juros aqui no Brasil. É lá fora também a expectativa de corte de juros no meio do ano que vem, eu acho que assim... É, vai essa leva aí de, de blue chips. Sim, sim.
1: É, e aí tem um, tem um outro lado, a gente até fala disso no relatório, que são as small caps, que embora estejam andando menos nesse ciclo de cortes, tem um fator do investidor local também, né, do institucional, que tomou muitos resgates ao longo de 2023. E tem a expectativa de que com a renda fixa, talvez pagando menos, é aquele fluxo que foi para CRI e CRA, ao longo de 2023, ele possa ser. 23, não. 21, 22 e 23, né? Que depois que começou a subir os juros, muito dinheiro ele foi para a renda fixa, né? Possa voltar para os fundos de ações e, e melhorar a indústria, que geralmente é o, são os caras que conhecem os cases locais de menor capitalização, né?
4: Quanto mais small caps, mais investidor e local, né? É. E mais investidor, pessoa física também. Então, Sim. você tem esse efeito aí um pouco mais, talvez. Menos pronunciado agora nesse momento. Yeah. Então
1: fiquem atentos aí, porque temos coisas boas. E eu estava falando aqui de, de valuation, de retorno sobre o patrimônio líquido, alavancagem. E assim, um setor que ele se destaca é, entre os, entre, entre aspas aqui, melhores em todos esses quesitos é o setor de óleo e gás, mas tem uma visão que ela é um pouco deturpada aí, né, Vitão? Porque Petrobras acaba puxando, eu diria que, o valuation para baixo, os retornos para cima, mas também tem um risco ali político, né? Como é que você está vendo o setor de óleo e gás para 24? Não é só Petrobras,
5: né? Acho que toda empresa de commodity, é, você falou que elas negociam, elas puxam o valuation para baixo à medida que as rentabilidades são muito altas. Sim. Todo, toda empresa de commodity. Ela tem essa característica. Quando é, a commodity está num patamar elevado, é, ela não negocia com múltiplos altos, muito pelo contrário. É, ela negocia com múltiplos amassados, enquanto que quando é, o ciclo inverte, é o contrário. É, ela negocia com múltiplos altos, né? porque o eBit fica bem pequenininho e o mercado não, não derruba o preço do papel é, na mesma proporção que. Que caiu a commodity. Então uhum. ela tem esse efeito distorcivo e como tudo na vida, a gente tem que avaliar com, com critério. Mas sim, a Petrobras, a fotografia da Petrobras é muito boa. É, o último plano de negócios, ainda que ele tenha representado uma deterioração em relação ao plano, de, em termos qualitativos, em relação ao plano de negócios anterior, ela ainda é um case que para de pé, tá? Em termos de geração de caixa e, e etc. e tal. O, a questão do risco político é o seguinte: é qual é o tamanho disso daí? É, porque uma coisa é ela inaugurar um maior do offshore ao valor de, sei lá, um bilhão. Outra coisa é ela inaugurar um monte ao custo de, sei lá, de 300 milhões. Então, assim, é um, é um valuation, é, um, é, uma, é uma empresa que atu, aguenta desaforo, Sim. entendeu? E ela acaba negociando é, com, com desconto, não só por ser estatal, mas vale lembrar que a lei das estatais foi alterada e o estatuto também foi alterado. É, e você, Mas como eu já comentei, o próprio plano de negócios, é, ele não foi tão interessante quanto o plano de negócios anterior. É, ok, é, quando você olha, eu acho até que ela, ela acaba não negociando a, a patamares maiores, exatamente por causa disso e vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. É, um, um dos pontos positivos da Petro, apesar de a gente não ter recomendação de compra, eu acho assim, o atual management, é, apesar de ter ter ali seu, seu... Ter balançado, né? É, ter Deve balançado e uma... tal. Então, a bem da verdade é que eles têm sido responsáveis no, em, pelo menos em relação ao que se esperava no Índice do Ano e eu fui uma dessas pessoas que fui bem negativo né em relação uh, aos discursos e, a, e às intenções que foram anunciadas no início do ano, né, então assim, entre mortos e feridos a Petrobras acabou seguindo.
1: E o setor assim, olhando para as empresas de menor capitalização e até as de redesenvolvimento de campos, né, 3 uhum. PetroRio, PetroRecon, tá. como é que se olha o cenário tá. e também um pouco das, do cenário da commodity, eu sei que é Super difícil de falar, né? Porque várias, várias variáveis impactam coisas acontecendo no mundo inteiro. Mas como é que você está olhando para 24?
5: Tá. É, a questão que o Zé adiantou, que foi o soft land americano, ele é positivo para preço de, de commodities, né? Afinal de contas, é, a ideia do, do mundo está um pouco esquisito. O crescimento econômico não vive de maneira tão interessante. Ela já não é nova. Já se arrasta aí uns dois, três anos. E ainda assim, o petróleo ficou na casa dos 80 dólares por muito tempo. É, a questão do soft landing como eu já comentei, ela é positiva né? afinal de contas o maior país do mundo é, em termos de riqueza ele deve seguir consumindo e crescendo num nível razoavelmente saudável e por último é, o que eu vou falar é um pouco complicado, então eu vou pisar em ovos mas assim, hum. sempre que acontecem estabilidades no Oriente Médio isso tende a ser positivo para o preço de petróleo infelizmente as estabilidades que nós estamos falando são guerras, são coisas que ninguém quer, mas assim, eu preciso ser Preciso ser sincero, né, em Sim. relação a esse tipo de coisa. Então, assim, à medida que começaram essas questões lá de Israel, Irã, essas coisas todas, os Estados Unidos já mandou é, algumas toneladas de democracia no formato de um porta-aviões para aquela região, acho que muito para evitar é, movimentações mais, mais extremas, né, por, por, inclusive as pessoas, fiz, muitos intelectuais fizeram paralelos com a primeira crise do petróleo, primeira e segunda crise do petróleo, né, foi quando Israel foi atacado, e, enfim, etc etc, mas assim, é, para petróleo, né? assim, o petróleo é acima de 70 dólares, todos os nossos valuations para de pé a é, é esse, é esse, é esse múltiplo, e 2024 é, deve ser um ano de crescimento para todos, assim, é, a 3R, a Petro eu e a Prio, elas têm um crescimento contratado, o que eu, o que eu quero dizer com crescimento contratado, é que com os ativos que ela tem hoje, supondo que tudo dê certo, é, elas devem entregar crescimento até 2026 mais ou menos, 2026 2027, então as pessoas perguntam, ah mas a Petrobras não vai mais desinvestir e agora, elas não vão crescer mais calma até 2026, 2027, ela já, ela já tem crescimento com os ativos que ela tem hoje. Depois já, tudo
1: bem, a gente conversa, ver se eu tenho. Até tu vai explorar novos ativos, tem margem equatorial, é, desinvestir em outros É, casos.
5: mas assim, vamos, a gente sempre tenta trabalhar com o cenário mais conservador. Então, assim, ela já tem crescimento com os ativos que ela tem hoje. Quando vocês olham, quando a gente olha para os valores, vamos olhar para a EV EBITDA, que é bem fácil, todo mundo entende. Democrático. É, é, é um, não é uma coisa fora do comum. A gente está falando aí de empresas negociando a 3, 2,5%, EV EBITDA Tá? E, e com crescimento assim se por um lado a, a Petrobras ela cresce na margem que, que pro tamanho dela é um crescimento positivo Sim. Essas, elas não crescem na margem elas crescem de talagada mesmo assim, a, a, pô, a Prio em janeiro de 2000, a gente tá em janeiro de 2022 ela, ela produzia 30 mil barris ela está produzindo 100 em janeiro de 2023 ela produzia 50 mil barris hoje ela tá produzindo 100 e hoje o que se discute é a entrada operacional do, de arro que deve, deve acontecer no segundo semestre e que deve adicionar mais 30, 40 mil barris. É, então, pô, a gente está falando aí de um crescimento contratado de 30% em relação a tudo que ela já entregou, então assim, a Petrobras, apesar de ter crescimento, ela não vai crescer 30%, né? já a, e, e, a, e a Prio, ela tem o um menor lifting cost, né? então assim, muitos se perguntam, ah, o que, que acontece se o preço do petróleo cair, evidentemente que é, que é negativo, mas à medida que você tem o custo de extração mais competitivo, ó, o pré-sal tem um custo de extração, acho que de 5 dólares por barril, a da Prio é de, é de 7 7.5, enfim, é de 7. Então perceba que mesmo sendo um case de redesenvolvimento... desenvolvimento com um Big Mac em Nova York. É, Nova York eu não sei, 7 é. dólares, não sei se é isso tudo não. Mas enfim, é, perceba que mesmo sendo um case de redesenvolvimento, ela consegue ter uma estrutura de custo com, razoavelmente competitiva, quase que um pré-sal, veja bem. Entendeu? Então assim, é, a parte, falando de Prio, que é o case que a gente tem na carteira, eu falo agora já de priu ou de um segundo pode momento? Pode falar, pode falar. Tá falando, falando agora de PRIO. É, como eu comentei, assim, novidade, grandes novidades em termos de, de produção deve vir somente no segundo semestre. O que para um, um projeto desse, para os projetos do porte que ela tem é quase que curto prazo. Sim. Mas eu sei que os, acionis, os acionistas são ansiosos Eles querem produção agora, eles querem performance da ação agora. Então, assim, espere pelo menos até o segundo semestre, que é quando o arro deve entrar em operação. E, é, enfim, é um case... tem certificação de reserva chegando aí, né? Chegando que pode em março ah. desse ano, então assim, tem mais uns dois meses aí acho que vai ter um fluxo de notícias bem interessante
1: é, E a commodity, querendo ou não no patamar que está, até a gente já falou sobre isso, né? que é mais uma questão também estrutural do que conjuntural, o efeito que a gente está vendo de patamar de petróleo, acho que o PEP também já sinalizou bastante que não quer derrubar tanto ou vai fazer de tudo para evitar com que os preços de petróleo caiam de maneira significativa e tem todos esses conflitos então, de certa forma, você está construtivo para 24 em relação ao patamar de preço do petróleo para essas companhias. Sim, né? eu, eu acho que
5: o problema vai ser o que é soft landing hoje virar hard landing por algum motivo, alguma, algum coelho saindo dessa cartola. Mas o que eu costumo dizer, eu já estou dizendo já bastante tempo, é que um preço de petróleo a, 80, a 75, 80, 80, é um preço muito bom. Sim. E se você pega esse preço exatamente no momento que... que exatamente no momento em que existe um aumento de produção, isso é caixa na veia porque esses ativos foram comprados lá atrás quando o preço não estava no melhor dos momentos, né? Então, ah, e a própria Albacora Leste que é um case que, eu, que é um ativo que eu acho fantástico, um potencial incrível, ele também só deve apresentar melhor, não, assim a gente só vai conseguir ver ali o revamp de produção mesmo mais para o fim do ano. Sim. então assim <risos> todo mundo é ansioso eu também sou mas assim partindo do princípio que é um projeto gigante coisa e tal quando a gente fala um ano na prática, é curto prazo. Sim. Se, se há um projeto... Ah, não, vai levar cinco anos. Pô, uma linha de transmissão leva cinco anos para ficar de pé. Sim. Então, quando a gente fala de petróleo, pô, um ano, cara, é, é curto prazo. É só ter um pouquinho de paciência entender só que no curtíssimo prazo não deve ter, deve ter grandes gatilhos. Case.
1: Inclusive, um belíssimo gancho para a gente falar do setor de energia. Né? Você comentou aí. O que, 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 que você enxerga de gatilho ou talvez de pontos de atenção para o investidor que está querendo se posicionar em energia? A gente sabe que uhum. muitos investidores olham para o setor de energia querendo receber dividendos, né, principalmente uhum. transmissoras e as transmissoras têm apanhado um pouco nesse nesse final de ano aí como é que você enxerga o cenário? É, é porque é quando, quando
5: é, Você falou uma expressão interessante final de ano. Sim, se você me perguntar o que aconteceu nelas assim em dezembro eu, eu, eu não sei. Eu falo assim, já me perguntaram o que aconteceu em dezembro, Putz, eu não sei. Mas eu sei o seguinte que elas performaram bem é, a lupar está praticamente na máxima história. Transmissão Paulista, Isa Cetep, também está praticamente na máxima histórica. Inclusive, a gente cortou os ratings. Sim. E não porque eu desgosto delas. Não, porque do nosso preço-alvo, da recomendação até agora, os cases andaram bem. Pô, é legal. Continuo gostando dos cases eu só não acho mais que está barato, né? Eu acho, assim, que no momento de subida de bolsa, como o Nishu comentou, é, existe um flight quality primeiro e também existe um, um voo naqueles cases que, cara, já que o custo de oportunidade está caindo, pô, vamos ver o que é bom que executa e que tem fluxo, a impressão que eu tenho, assim, que eu vou falar que não é científico é que esses cases mais redondinhos, eles vão na frente, né? Sim. É... sim. Então, assim, e de transmissão que a gente pode esperar, assim, de positivo, é... é positivo e negativo. Na realidade é positivo, mas, assim, alguns investidores não gostam disso, é que os pipelines de investimento e de leilões eles são muito grandes. A gente tá falando aí de mais de 50 bi de leilão para esse ano, é muito grande. Isso é positivo, porque se o, se, o, se o pipe é muito grande, quer dizer que tem para todo mundo e as empresas vão conseguir é, capturar esse crescimento. Sim. Aí o que, que é negativo? E que não é, é negativo assim, com muitas aspas. É que se você pega um projeto desse que vai ser entregue daqui a 4, 5 anos, e isso sim é, é longo prazo de verdade, é, a empresa precisa reter caixa para botar a grana nesse projeto. Então, assim, eventualmente as empresas vão ter que distribuir menos dividendo. Eu não acho isso ruim, mas eu entendo a ansiedade dos investidores de, de querer receber dividendo. E para geração,
1: os preços de energia de longo prazo te preocupam? Esse ninho aí bagunçando... Tá
5: pre... Então, caramba. foi bom você ter mencionado isso. É, quem acompanhou o, o nosso último update de Eletrobras vai ver que a gente usa é, premissas de preço de longo prazo muito baixo. Muito a gente usa R$100 é, agora para 2023, R$100 para 2024 e 130 para 2025. Pois bem, o preço já está a R$ nesse ano. Então perceba que aquilo que eu colocava só em 2025, ele já Sim. começou a recuperar esse ano. Tá? Então, é, do momento em que eu fiz aquela, aquela, aquele update, o preço da energia estava em 90 R$ 90 perdão Que é quase que um piso, assim, uma coisa assim que nenhum projeto consegue parar de pé caso ele seja desenvolvido do zero. Então, é, e o case da Eletrobras é um case de recontratação. Eu não vou entrar aqui em todos os detalhes, mas na privatização a empresa ficou com uma grande descontratação e exatamente no momento em que acontece a privatização, tem uma chuva, um período de chuva bizarro em dezembro do ano passado e que deixou os reservatórios muito cheios e a economia também estava mais ou menos, então isso acabou Sim. afetando os preços de longo prazo de energia. E hoje, é o que a gente está observando é uma recuperação. Então, assim, se não fosse essa questão ah, da STF, ações direta ADIs e coisas assim, eu acho que o papel teria até sendo melhor é, reprecificado. Né? Houve uma vitória recente, que foi a incorporação de furnas, e tem esse segundo passo, que é a decisão relacionada à ação direta de constitucionalidade. E, por último, eu acho assim, que a R$ a empresa ainda negocia múltiplos de estatal não na bacia das almas, quando ela estava com a 35. Pô, a 35 ela estava negociando a 70 do book. Cinco vezes a veib Agora já deu uma melhorada. Então, mas mesmo assim eu ainda acho um case barato. Né? assim Eu gosto de falar de múltiplo, assim, apesar de o múltiplo é uma, é uma técnica que não é muito utilizada para avaliação de concessão. Mas ela é fácil, as pessoas entendem o que eu estou querendo dizer. Enquanto que a tira ela é mais subjetiva, envolve uma questão de modelagem que não é todo mundo que tem acesso a esse tipo de coisa. Mas como a gente tira, a gente está falando aí, pô, cara, de 15%. Que é a maior do setor. É a maior do setor em 15 reais, é aquela que está te dando um pouco mais de dor de cabeça. Mas, enfim, eu acho que ainda é um, é um case razoável em que mesmo que o pior dos cenários aconteça, eu acho que a simetria é
1: positiva. Você tem Sim. mais a ganhar do que a perder. Saneamento, você tem alguma coisa para falar de saneamento? Você, a gente incluiu o Sabesp na última carteira, né? Eu lembro. Uhum. Mas aí tem os cases, o pessoal tá perguntando aqui de sanepar como é que você estava tá, sua visão pra sanepar A
5: gente Senepar. tá revendo os cases. É... Olha, não, a minha visão não mudou, assim. Que bom que o, o, o papel andou para caramba. Sim. Mas, assim, é... eu acho assim, que a Sabesp ela tá passando para um momento transformacional. A própria Sabesp, desde o início da, de, o início da plataforma, a gente tem compra para ela. E eu lembro que o papel estava, sei lá, 50 reais, alguma coisa assim, e ela voou também. E, 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 essa, e esse voo, ela está o okay, quê? 77 reais, mais ou menos. Ah. É, e esse voo, é, ele ainda não parou, porque existe essa, essa, essa privatização que está caminhando. Entendeu? Eu sei que agora a gente está passando por um momento de muito frio na barriga porque a, a, a privatização em si ela deve acontecer somente no meio do ano. Então dá espaço aí para sei lá, desistir, acontecer alguma coisa no mercado. Mas o ponto é o seguinte, eu acho que é um case que ainda não acabou. Ainda que esse preço ele te traga um pouco de, de frio na barriga. A Sanepar é o seguinte, é, em termos fundamentais, ela é, razo, ela é razoavelmente bem gerida, mas, enfim, é, vamos vamos saber aí eu, te, eu preciso ter uma bola de cristal para saber qual vai ser a próxima travessura que o regulador vai aprontar com ela para eventualmente ela devolver esses ganhos Sim. então assim é um case é um case defensivo mas que no final do dia você fica passando raiva com... <risos> que que não é defensivo de verdade com medo do regulador é então assim eu acho um contrassenso isso sabe, se você quiser comprar esse tipo de coisa pô, pega uma petroleira, que pelo menos você paga três, duas vezes a e, e ok, você vai passar raiva com o preço do petróleo, mas tá, tá, no, tá no business, agora ficar pagando mais caro em algo que não tá no business é algo que, que é difícil, ainda bem que ela andou bastante é... mas eu seria, assim, a gente, mais uma vez a gente tá revendo os cases, mas é... enfim, ainda não é um, uma questão
1: que, que eu sou fã. Boa Igão, você quer dar um parecer aí sobre é, siderúrgicas, mineração? Falando de stock pick mesmo, como é que você tá olhando cada uma das empresas? Só pra gente depois aqui passar pro próximo painel. Pode ser?
3: Vamos lá. Bem, é, eu já... É, acho frigoríficos que parte, também, né? Sim, tem, tem, commodities tem várias aí. <risos> tá tudo contigo aí, é, né? É só oil e gás aí que ficou. Ele é commodities com... ex-petróleo. É, ex-petróleo, <risos> Cara, vamos lá, assim, uh, emendando um pouco da, do, do panorama sobre macro-China que eu dei, né, uh, emendando aqui com as consequências para as mineradoras, né, as consequências a gente acredita que são uh, positivas, tá, então, uh, 2024 sendo um ano melhor para a China do que 2023 foi. A gente acredita que, que, que reduz a, de alguma maneira incertezas que são ligadas à a, a maior fonte ali da, da, que demanda minério de ferro. E, obviamente, vale, tem como se beneficiar de um cenário na China melhor esse ano. É, e melhor do ponto de vista fundamentalista, né? Porque commodities existem muito viés especulativo, a gente viu o preço do minério de ferro, é, fazendo movimentos assim, bastante é, bruscos ao longo de 2023. Né? Começou o ano ali com expectativa de reabertura da China, um preço é, bastante elevado, ali, 115, 120 dólares por tonelada. É, e aí, conforme foram saindo os dados macro da China, a situação, é, o pessimismo começou a se instaurar, e, e aí a, a, o preço do minério começou a amargar uma perda é, relevante. É, vale também teve os problemas dela em relação à questão ali de, de ponta da madeira do início do ano passado. Então, assim, se a gente olhar é, muita coisa ligada ao movimento ano contra ano é, de Vale, por exemplo, é, existe uma tendência é, é, melhor esse ano. Tá? Então, o quarto TRI que vai ser divulgado agora é, dia 22 de fevereiro de Vale, a gente espera uh, um trimestre bastante robusto, é, as duas principais variáveis que comandam ali uh, uh, os resultados, que é preço e volume, as duas são para cima no quarto tri, né? então o preço é, subiu bem ali na, na reta final do ano passado, conforme eu, eu comentei sobre a questão do incentivo às moradias sociais, Tal, a extensão do pacote, para vocês terem ideia, é mais ou menos ali um trilhão de remambis, tá que é a moeda deles. Isso fazendo aqui a transferência para dólar, dá aí mais ou menos algo em torno de, de 240 é, bilhões de dólares. Isso ao longo de, de um projeto de quatro anos. Tá? Então é, é um projeto robusto. E tende a diminuir a oferta, o excesso de oferta de casas em, em aproximadamente 10%, né? Levando, retirando essa questão do excesso de oferta de casas, a tendência é você ter um, um ambiente, um cenário mais favorável, menos arriscado do ponto de vista de se investir em mineração em 2024. Tá? Então vale tende a se beneficiar muito desse cenário, semim tende a se beneficiar muito desse cenário também estamos hoje nós estamos com compra para ambas as companhias tá Sem, é, vale a gente já estava com compra desde a grande queda que teve ali é, próximo ali ao meio do ano passado tá então quando caiu muito a gente também viu a queda como irracional é, chegamos a comentar ali a, a famosa frase está barato demais para ignorar sim então né no final do ano passado vale conseguiu pegar um pouquinho desse rally do minério subiu ali pós resultado do de terceiro tri né em, por volta de novembro é, e, e, e hoje está no patamar ali próximo aos 70 reais tende a gente acredita que tem tem mais ganho para fazer ao longo de 2024 né tem mais upside para ser extraído aí
1: ligam e siderúrgicas porque o pessoal está bastante preocupado acho que Gerdau sofreu bastante ao longo de 2023 como é que você está olhando o cenário de siderúrgicas que acho que o pessoal fica curioso né acho que o mercado chinês também impacta a gente viu muito aço chinês chegando no Brasil, mas 24, você está mais pessimista ou mais otimista?
3: É, para as siderúrgicas, a, a, a situação, é, diria que é consideravelmente pior do que as mineradoras. Né? Porque assim, para a mineradora, tanto faz para onde esse aço vai. Ela só quer vender o minério de ferro, que é o, é o insumo para você produzir o aço. Sim. Agora, o que a siderúrgica vai fazer com esse aço? Né? Para quem ela vai vender? Né? Se, vai, se esse aço vai ser consumido internamente lá na China? Se as siderúrgicas chinesas vão exportar esse aço para outros países do, do mercado global de commodities, como o Brasil? É, isso é, não diz respeito à mineradora. Né? Então, a, o cenário onde a China não reduza a, a, onde a China não a sua capacidade as suas capacidades nos autofornos é o é um cenário positivo para mineradoras, agora para as siderúrgicas brasileiras a situação é diferente se não houver um aumento de consumo doméstico é, se não houver um, um aumento de consumo doméstico de aço na China é, vai acontecer em 2024 o que aconteceu em 2023, ou seja a, a, as siderúrgicas não reduziram suas capacidades né, continuaram produzindo uma quantidade de aço muito parecida do que anos onde a economia crescia mais, né? Só que a demanda doméstica é, por bens, é, por, por, por bens duráveis e bens de capital estava uma demanda é, é, enfraquecida. Então esse excesso, essa sobra, né? Já que eles não reduziram o volume, essa sobra de volume estava sendo exportada. E à medida que foi exportada, chegou aí a, a, a para mercados globais e principalmente penetrando mais em mercados onde havia é, uma, uma barreira tarifária para importação é, menor do que em outros países, como é o caso do Brasil. O Brasil hoje está com uma alíquota de importação próximo de 12%, e você tem pares latino-americanos aí, como por exemplo o México, que tem uma tarifa de 25%, então é, um, é, uma, é uma margem grande para os 12% que a gente tem aqui, então obviamente a, a siderúrgica chinesa que quer é, 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 exportar o seu aço, ela vai preferir exportar para o Brasil, é, do que exportar para o México. Né? E aí esse aço chegando com excesso, esse aço importado chegando com excesso aqui, é, cria uma grande é, pressão nos preços da, das siderúrgicas domésticas, entre elas ali, Guerdal, CSN e USE Minas, é, para competitividade em relação a preço. Né? Então, as siderúrgicas locais têm que baixar muito o preço para competir com aço chinês, chegando com, com, com margens muito baratas até. Possivelmente subsidiadas pelo governo e isso dificulta muito a, a vida das siderúrgicas locais. Como a gente acredita que a China vai melhorar o seu desempenho em 2024 em relação ao consumo doméstico de aço, há uma tendência de redução exportações, é, de, dessas exportações. Tá? Agora, a gente vai ver uma situação gradual, como eu falei, o crescimento da China não vai ser tão robusto quanto foi no passado, vai ser mais lento, vai ser algo um pouco mais devagar, e aí é, a gente deve ver uma, uma transição gradual, então o cenário ainda vai continuar com essas incertezas, existe a questão ali de, de, é, da, da solução via aumento tarifário, é, só que há várias dificuldades e várias coisas. É, é, todo mundo que vai querer. Né? <risos> Exatamente. Se for para siderurgia, vai passar para todo mundo, né? É isso. Então, assim, se, o, se, o, se, o, se aumentar os impostos, o efeito principal é, na verdade, o efeito para o seu setor que você cobra, o efeito de, indústria? Do, do setor industrial. Então, a indústria vai pagar por um aço mais caro. Isso, obviamente, é positivo para as siderúrgicas, mas isso é ruim para as, as indústrias e aí isso é ruim para o consumidor final que vai pagar um produto mais caro, né? Porque e a indústria um também vai. Guia repassar uhum. é, esse aumento de custo para o consumidor final. Então é, o governo, a gente acredita que é muito difícil, não, não achamos que é impossível, mas a gente acredita que é muito difícil o governo ceder pelo menos ali para atingir os 25. Talvez ele dê alguma coisa em relação à tarifa, suba de 12 para 15 ou 17, mas os 25 que é o pleito da Aço Brasil a gente acredita que seja muito difícil. E enquanto Uou. pelo menos a gente não souber qual vai ser a decisão do governo? Se o governo vai dar alguma tarifa? Se de fato a gente acredita hoje que a China vai ter um consumo doméstico melhor, mas apenas é uma estimativa. A gente precisa ter um pouco mais de certeza em relação a isso. O ano apenas começou. Né? É mediante a essas dúvidas, as siderúrgicas vão continuar sofrendo. É,
1: eu acho que a gente conseguiu com os três aqui, Nichil, Vitão e Igor, cobrir quase a, a Bolsa brasileira como um todo. Né? Bancos, utilities é, e petróleo. E falando de minério e siderúrgicas, deve ter sido uns 65% da Bolsa. Que fácil. Agora a gente vai trocar de assunto, vamos ainda estar dentro do universo da renda variável, mas vamos falar de fundos imobiliários, o painel que aí a gente vai trazer dois convidados aqui para falar um pouquinho do cenário e como que eles estão enxergando as expectativas para 2024. Então, para falar do cenário de fundos imobiliários, eu convidei aqui Rafael errar e Isabela Suleiman, nossa analista de fundos imobiliários, responsável aí pela carteira recomendada da Genial. Falar um pouquinho do cenário, o Zé já deu uma pincelada geral no contexto macro, cenário de corte de juros lá fora, possivelmente acelerando o Paysim aqui no Brasil, BC cortando juros, geralmente quando corta juros é bom para fundos imobiliários. Como é que vocês estão enxergando o ano de 24? Isso, a
6: gente está com uma perspectiva positiva para o gente eu me perdi qual a câmera que eu tenho que olhar essa daqui ah, tá. desculpa é, a gente está com uma perspectiva bem positiva para os fundos imobiliários a, a renda variável de uma forma geral sofre bastante quando a taxa de juros começa a subir né os fundos imobiliários não é diferente Uh, os fundos imobiliários hoje, tem boa parte da, do volume dele, está sendo negociado por pessoa física, e as pessoas físicas são as mais sensíveis realmente ao no, nível de juros. tá Com a queda no corte, com o início do corte de juros e a queda na taxa de selic, a gente vê um momento muito positivo para os fundos imobiliários, com uma boa perspectiva de valorização para esse ano. Então, a gente já está com um cenário... Bem diferente do que a gente começou em 2023, onde a gente tinha volatilidade, muita incerteza, uh, e os fundos imobiliários acabaram sofrendo um pouquinho. Esse ano já muda um pouco, a gente está um, pessim... um pouco mais otimista com o cenário, ao contrário do ano passado.
1: É, e assim, o ano passado, eu acho que mudança de governo acaba atrapalhando bastante. Você comentou do patamar de juros, eu acho que tem, pelo menos na cabeça do investidor pessoa física, aquele patamar de 1% ao mês, eu acho que era, que talvez é o que faz... Eles entrarem na renda fixa e saírem da renda fixa. Né? Agora a gente chegou, já ultrapassamos essa barreira. O IFIX tem tido uma performance no ano, inclusive, melhor né? do, que, do que o IBOV. E, assim, quais são as classes preferidas de vocês? É, olhando para o segmento de fundos imobiliários. A né? gente tem tijolo, sei que vocês estão com a visão construtiva. Tem alguns fundos de recebíveis, vocês também estão otimistas. Como é que vocês estão enxergando o cenário setorial?
7: Boa. É, bom, primeiramente... Obrigado aí, Igor. É, Boa. A gente estava agora falando do fechamento né do mais. É só para complementar um pouco o que a, que a Isa falou aqui em relação a esse cenário um pouco mais otimista, né? o Zé acabou dando uma grande aula aqui é, no sentido macro. Aqui. É, então, a gente, de fato, ali, tem uma expectativa para a taxa de juros chegar ali no, na casa dos 9,75. Né? Então, a gente pega todo o histórico do, do IFIX. né Então, você teve aquele entre 2011 e 2012, você teve. Uh, de fato o primeiro ciclo de cortes e dentro do, da desde a criação aí do IFIX, teve uma valorização por volta aí de 50% e a gente viu esse cenário se repetir é, depois ali, é quando a taxa de juros chegou ali batendo os 14% e teve uma valorização por volta de mais 100% então é, é, um, é um cenário que a gente já vê valorização agora com essa expectativa de queda, já o, o IFIX ali já Uhum. Já, já vem se valorizando 20% desde a da sua mínima, né? Então, é, é um, é um, realmente é um cenário que a gente espera ainda e, tem, e a gente vê um espaço ainda uh, do, do, dos fundos imobiliários. Hoje, o, o, o IFIX ali vem tradando no seu dividend yield na casa dos 10%, é, 10,1%. As NTNBs ali como referência, é, elas estão ali na casa dos 5,6%. Então, uhum. a gente vê é, essa diferença, né? Entre o que, que o dividend, o que, que o IFIX está pagando e que que a, o que os juros futuros ali vem pagando, a gente encontra um spread ali bastante interessante. Eu acho que estava na casa, até a gente colocou no relatório. 4.5%. Na... Exatamente. O então é, é, a gente vê que é, o spread ali é. Relativamente um pouco mais, mais alto que a média histórica. 3.16 né?
1: então, a média histórica. Então,
7: isso, isso aí é, é basicamente assim, isso só mostra que o, o ainda tem desconto no, no, no IFIX, né? Uhum. Então é, a gente ainda vê algumas oportunidades.
1: O IFIX, a composição dele é majoritariamente qual. É, tá em qual classe de ativos, assim? Porque o... em tese seria que talvez esteja mais descontada, né? É,
7: o, o IFIX, ele, ele, ele agora. Tem praticamente uma parcela de 50 e 50 de, de uhum. dívida, né? Os fundos de recebíveis e os fundos de tijolo. Então, quando a gente fala ali de um viés mais positivo para o mundo dos fundos imobiliários, é um viés mais positivo para os tijolos. Então, uhum. assim, a gente tem alguns, algumas recomendações uh, no sentido de, de receber. É até difícil, né? Estava brigando até com o Gui outro dia, que um top pick para recebíveis, você pega metade ali do, do IFIX, fix né? Então. É, o top pick ali por tijolo, a gente acaba, a gente fez de forma setorial. É, enfim. É,
1: assim, entra... não sei se vocês querem falar de recebíveis, fundos de fundos, logística e lares corporativas, o que, que vocês têm de principais escolhas, que eu acho que é até legal deixar de mensagem pro pessoal que tá acompanhando a gente em casa, não só quais são as escolhas dentro das classes, mas também o porquê. Aí se vocês quiserem cada um falar é, uma classe aí de ativos, a gente vai fazendo esse ping pong aqui, pode ser?
7: Joia. Você é... quer começar? Pode ser,
1: posso... Vai lá, então.
7: É, então, a gente... Primeiro, primeira recomendação, assim, de forma geral, é, tá dentro dessa classe de recebíveis, né? Então, Sim. recebíveis ali é todos os fundos que, que investem em dívida, basicamente. É, então, até é difícil de escolher, como eu falei. E o que... E, diante de um cenário ali um pouco mais controlado, né? Do, do, da inflação, taxa de juros caindo, a gente vê é, que é, o BTCI é um, um fundo que consegue surfar é, de forma ali equilibrada é, tem algum tem dentro do seu portfólio ali é, tem tem operações com boas garantias é, é um portfólio ali que se divide é, 70 30 é, inflação e, e CDI então é, é, um, é um fundo ali é, que a gente gosta bastante ele vem sendo tradeado aí com desconto, se eu não me engano é a última vez que eu vi que ele estava com um certo, certo deságio ainda, estava 0,96 do, do seu preço de mercado contra ah, o preço patrimonial. É, então, assim, é, é um fundo que a gente vê que vale a pena ainda é, vale a pena ainda que a gente mantém carteira, né? Mas é um uhum. fundo que a gente é, vê com, com bons olhos. Assim. Não sei se Isa se quer apresentar alguma coisa do BTC. É,
6: na verdade, eu ia colocar um pouco da visão setorial para os fundos de recebíveis, né? A gente tem uma visão... A gente gosta de fundos de recebíveis, não são os fundos que vão mais se valorizar falando em valor de cota, tá? são aqueles fundos que conseguem manter o dividendo estável e conseguem repassar qualquer mudança que a gente tem no indicador, seja o CDI, seja a inflação, muito rapidamente para os dividendos. Isso traz um pouco mais de estabilidade para o preço da cota. tá? Não que a cota seja estável, mas ela tem menos volatilidade do que a, os fundos de tijolo. Uh, a nossa visão, falando do setor como um todo, não vou entrar aqui no detalhe, a gente está um pouco mais otimista. Quem lembra, ano passado, a gente estava procurando muitos uh, fundos high-grade, fundos com boas garantias. Uh, a gente estava num cenário ali de aperto monetário, de famílias endividadas, uh, empresas passando por dificuldades. Logo em janeiro, a gente teve muitos casos de estresse no mercado de crédito, que não se sabia o quanto isso ia impactar o mercado como um todo. Tá? Hoje, a gente já tem uma visão muito diferente. Hoje a gente já ainda continuamos gostando dos high-grade, mas ainda vemos espaço ali uh, para os middle-risk, tá? Não vou falar aqui de high-yield, que eu acho que high-yield é uma coisa que é muito abrangente. Tem gente que acha que ultra-high-yield é high-yield. Vamos falar aqui de middle-risk, que são empresas que são um pouco mais endividadas, são taxas um pouquinho mais gordas ali no CRI, tá? Com as garantias que ainda são boas, tá? Mas não estamos falando somente de garantias ultra mega prime com muitas com muita liquidez, uh, e empresas com um balanço muito robusto. Tá? A gente hoje uh, consegue gosta um pouco mais dos segmentos que têm um pouquinho mais de risco. Obviamente um risco controlado, não vamos falar aqui de empresas ultra mega alavancadas uh, que estão já num cenário ali, de estresse. Então a gente hoje olha um pouco mais para o middle risk, high grade.
1: É, o fundo de fundos eu acho que nem vale a pena a gente gastar tanto tempo assim, porque no fundo, no fundo são fundos que investem em outros fundos imobiliários. Mas aí as duas outras classes, logística e large corporativas, eu acho que...
6: Eu só um parênteses no fundo de fundos, que é a questão do duplo desconto. né A gente espera uhum. um bom fechamento disso, o que, que é o duplo desconto? Uhum. Uh, o fundo de fundos, ele marca a cota patrimonial no valor de mercado dos fundos que ele investe. Uh, e a gente fala que, apesar do valor patrimonial não ser um valor exato do quanto aquele ativo vale, ele é uma, uma, uma boa bússola, tá? Ele indica ali uma, um norte para onde está o preço uhum. justo, né? É, então, o fundo... De fundos, ele acaba tendo um desconto versus a patrimonial e a patrimonial já tem um desconto versus o valor justo. Então a gente espera um fechamento desse duplo desconto ao longo do ano, por uma questão justamente de uh, esperar que os fundos imobiliários se valorizem. Tá?
1: É, geralmente a liquidez ajuda né, no fechamento desse desconto. O preferido qualquer, Rafa?
7: Então, o fundo de fundos que a gente coloca uh, como favorito é o RBRF da, da RBI. E, então, assim. É um fundo que ele tá com quase 10% de deságio, 0,91, ali 0,92, enfim, eu tava vendo, acompanhando hoje.
1: E os fundos que ele investe também tem desconto, Isso,
7: né? é, e é um fundo bastante interessante porque é, ele conseguiu ali, de, é, ao longo de 2023, 2022, ele, ele conseguiu ali virar o, o navio, né, que é basicamente o que ele investe de, de papel é, e virou um pouco a mão ali para tijolo. Que é, que é, de certa forma, um pouco difícil fazer, fazer esse, esse movimento, né, uh, então, assim, o, as maiores posições ali, a gente encontra que ele tem, uh, a maior posição, acho que é, o HGP, é, é HGPO 10%, que, que é um fundo extremamente prime no sentido de ativos, pra, é, é, no, a, no sentido de localização de ativos, uh, recentemente eles fizeram algumas, algumas movimentações uh, comprando uh, de forma indireta uh, o shopping Eldorado, que teve sua reavaliação patrimonial agora no final do ano de quase 6%, e, e a sua cota ali está no 0,91%. Assim, então, a gente espera, de fato, ali é, essa, essa valorização ao longo de 24%, é, que, e é mais um movimento tático ali, até por, por carteira, então é um, é um ótimo fundo que a gente vem acompanhando. E aí os outros
1: dois setores aqui, Isa, logística e lajes corporativas, como é que você vê a dinâmica setorial de cada um deles, para depois a gente entrar nas escolhas?
6: Tá, eu vou dar um overview aqui, um pouco mais setorial, e aí o Rafa entra um pouco mais no detalhe dos nossos top picks. Falando um pouquinho do setor de logística, a gente espera um grande crescimento, é um setor que tem sido muito resiliente, um setor que cresceu muito uh, desde 2020, do início da pandemia, uh, e a gente espera que isso continue que o segmento continue crescendo, a gente ainda vê a resiliência, nós temos... Uh, Ano passado, apesar de não termos tido a entrega que a gente teve durante 2021, durante 2020, a gente ainda teve uma entrega de ABL, de novo estoque entrando no mercado, muito grande. E mesmo assim, a gente viu a vacância continuando uh, ali próxima dos 10%, que é muito próxima da mínima histórica, tá, gente? Então, a gente vê uma demanda ainda muito aquecida. Preço em regiões mais próximas de grandes centros urbanos, uh, tendo aumento real. Então, é um segmento que a gente gosta bastante obviamente, a gente tem que olhar a localização. Hoje em dia, nós preferimos uh, aqueles galpões perto de grandes centros, principalmente dentro do estado de São Paulo. Uh, Minas Gerais ali tem uma discussão tributária, a gente ainda vê o preço crescendo bastante, mas a gente tem dúvidas sobre a continuidade Uh, desse crescimento de preço a longo prazo quando acabar o benefício fiscal ali o Rio de Janeiro tem sua dinâmica própria que acaba uh, tendo outros fatores que influenciam uh, a resiliência do galpão logístico ali na região, né? Uh, deixa o Rafa explicar um pouquinho do nosso top pick
7: para você ter. HGLG11, Isso, né? É, o nosso top pick fica para o HGLG que é, um, que é o fundo de logística do, do Credit Suisse. É, 20 só dá um overview bem... bem que agora bom. é do Pátria, né? agora ah, não ah, pra... a griff, Mas
6: né? a gestão ainda é, é. a ainda essas mesmas pessoas.
7: Né? É. É, e aí, em 23 a gente viu uma uma incorporação do do Gage LG comprando um fundo extremamente prime, né? eles eles acabaram incorporando o GTLG, que que é um fundo que tinha quatro ativos dentro do Raio 30. Então assim, foi alguns movimentos ali que a gente que foram foram chamando a nossa atenção. Eles, fora algumas outras estratégias de reciclagem de ativos que eles conseguem fazer desinvestindo super bem acabaram de é, anunciar um relatório bastante interessante ali quem tiver curiosidade de entrar mais a fundo mas é, fazendo compras ao cap aí de 12% uh, então assim fazendo fazendo um movimento muito interessante nesse sentido é, acho que e um ponto que eu coloquei até até hoje no fechamento de mercado é, o HGLG 11 é um fundo imobiliário que ele entra num pódio ali dos maiores players de, de, de galpão logístico do Brasil. E isso, evidentemente, ali cria aquele laço entre, é, entre o inquilino. Né? Então, o Mercado Livre agora vai fazer um desenvolvimento é, lá em Pernambuco, em Cabo de Santo Agostinho. É, então, assim é, basicamente, você mostra ali o, o poder que é, é o fundo, ali a gestão, desenvolvendo um ativo próprio para o Mercado Livre. E, e é um fundo que, assim, ele está um, tá tradando em ágio, né? 1,04% uh, do, da do sua cota patrimonial. E a gente vê espaço, né? Então a gente vê eles é, fazendo, de fato, vendas acima ali do, do, que, do que foi comprado. E, enfim, é, e tem espaço e, ainda para. Pra...
1: E o último, Rafa, lajes corporativas. Como é que vocês estão enxergando aí, Isa, o cenário? Eu sei que tem desconto grande, né? Embora tenha andado aí durante 23, as lajes corporativas ainda apresentam uma dinâmica boa em 24, né?
6: Sim, obviamente a gente ainda tem uma vacância muito grande quando a gente fala de lajes corporativas como um todo. Ainda sofre muito por efeitos é, de pandemia. A gente viu que ainda não voltou para o ponto onde estava antes. tá? É, falando aqui de nossa preferência... Uh, particularmente nós não gostamos do Rio, porque ali também tem um ponto específico, que é a economia do Rio, que é muito baseada em três pilares, né? setor público, petróleo, uh, petroquímico uh, e setor de bancário. né E a gente não vê esses setores crescendo com uma força muito grande durante o próximo ano. Então, a gente não tem mais perspectiva de uma grande absorção bruta de áreas ali no Rio de Janeiro. Obviamente que regiões super demandadas, como principalmente Leblon, é vai continuar com a vacância muito próxima de zero, mas as, outras, as demais regiões do Rio, quando a gente olha a Barra, quando a gente olha Centro, a gente vê que eles sofrem um pouco mais, tá? Então, nossa preferência é por São Paulo, não é pela cidade de São Paulo como um todo, a gente ainda vê uma demanda muito forte por regiões como Faria Lima, Itaim, Vila Olímpia e as regiões que acabam absorvendo a demanda que não, é, não tem mais espaço para ser absorvida dentro dessa região prime, que acaba sendo... Uh, principalmente ali é a região de Pinheiros, a região de, de da Berrine, que começa também a receber um pouco mais desse fluxo. Uh, e a região da Paulista também, por uma é, a região ela é muito consolidada, então ela tem um acesso muito fácil via metrô, via transporte público, uh, é uma região muito fácil de chegar e uma região muito consolidada, então a gente também tem uma perspectiva positiva ali é, para a região da Paulista, acabam sendo regiões onde... Uh, grandes empresas, quando olham para o Brasil, pensam em colocar seu escritório em São Paulo e acabam olhando para essas regiões, por isso acaba sendo a nossa preferência. Falando um pouquinho do que a gente espera das empresas para esse próximo ano, a gente tem visto cada vez mais o home office ficando menos frequente, então cada vez mais a ocupação dos prédios está maior, e isso acaba fazendo de uma forma passiva, né? sem a empresa ter que crescer muito é, em nível de contratação, tendo que aumentar um pouco sua BL, e também esperamos um crescimento da economia um pouco mais tímido, mas ainda esperamos um pouco de crescimento, que faz com que as empresas demandem mais área uh, para os seus escritórios. Então temos uma perspectiva positiva. É, para o segmento durante o ano de 24.
1: E o favorito, pelo que eu vi aqui, a, também é da Red Ingrifo, né? HGRE 11 estratégia é. de desinvestimentos, exploração de oportunidades e redução de vacância. Essa é a tese, correto? Boa,
7: é, só boa. Eu acho que só para fechar aqui um pouco que a Isa falou, falou bastante, falou bem aqui: é, o, a Red Ingrifo ali, ela, ela de esse fundo estava bastante descontado ali, foi até um top pick do ano passado, que bateu em 10% e fixo. Uh, o... eu lembro. Eu tava na, na escolha do ano passado, né? a gente mantém a escolha. É um fundo que tá descontado ainda também. Uh, e, e fez algumas alguns desinvestimentos uh, ao longo de 23. A gente vê um cenário um pouco mais otimista, como a Isa falou para a Lages ali. Uh, e, e de fato ali o, um, um, um potencial ali para para gerar grande capital na uh, em questão de, de desinvestir algum, alguns ativos não core. que evidentemente eles são classificados como B e C, é, então, assim, é, é, um, é um... A gente é ligeiramente um pouco mais positivo, assim, então a gente tem, tem bons olhos aí nesse fundo que vem sendo tradado de forma descontada. Aqui. Então, ótimo, ótimo. Então, recebidos o BTCI11, o fundo de fundos o da RBR,
1: né, o RBR 11 logística Grifo, HGLG11 e lá corporativas HGRE11. Muito obrigado, muito obrigado. Agora a gente vai trocar de painel, teremos um painel especial ainda em renda variável, falaremos para a alegria de Guimas sobre cripto. Pode rodar aí o painel para a gente. Então, para falar de cripto, ninguém é melhor do que o Bruno Bandeira. Começou comigo aqui na Genial, especialista em criptomoedas, rampou ali para a área de ativos digitais. E agora o ano parece ser bom para as criptos, né, Brunão? Finalmente, depois de um inverno longo e duradouro, criptomoedas indo bem, né?
8: Finalmente, a gente teve um ano de 2023 que foi muito positivo para a cripto de forma geral. É, eu acho que parte do que explica isso é macro, da mesma forma que parte do que explicou a grande queda que a gente teve no mercado em 2021, na verdade, final de 2021 e 2022, foi justamente macro. Se a gente olhar como correlação à oferta monetária é muito correlacionada com o cripto como um todo, então M2, é, você tem taxa de juros sendo super correlacionada, então disponibilidade de recurso é, das famílias é de fato um, um driver importante para a cripto e por consequência agora com o macro para frente um pouco mais favorável, independentemente das, das, dos detalhes sobre macro, o direcional é positivo para a cripto como um todo e isso já começou a destravar valor é, no ano de 2023 assim como a gente teve com renda variável de forma geral é, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos então esse direcional macro permanece o mesmo é, em cripto a gente teve alguns problemas que foram mais micro ao longo dos anos então você teve casos de exchange de cripto que é, se apropriaram de recursos de cliente para fazer investimentos próprios e ficaram insolventes ao longo do último ciclo é, essa bolha estourou é, durante a baixa do mercado E aí por consequência você teve Uma baixa ainda maior por conta das liquidações Dessas empresas e até de investidores Saindo no mercado por conta disso Muito disso foi sanado Então você teve a Binance pagando Uma multa é, nos Estados Unidos Você teve o caso da FTX Que já foi em parte solucionado Está em liquidação judicial Mas é, de fato o mundo como um todo Está caminhando para a regulação Então a gente tem a regulação europeia Você tem regulação aqui no Brasil é, e os Estados Unidos também caminham para um ambiente regulatório mais seguro. É, lá nos Estados Unidos, e eu acho que esse é um driver importante, a gente tem uma adoção institucional que tende a ser maior ao longo dos próximos anos. Então, recentemente, o primeiro Finalmente, ETF, é. É, na verdade, <risos> os primeiros ETFs spot, ou seja, que compram realmente criptomoedas e não futuros derivativos, foram aprovados nos Estados Unidos. Eram 14 pedidos, é, tinham as maiores gestoras ali pedindo do, do mundo, tanto BlackRock quanto Fidelity. Então, realmente trouxe um peso muito grande é, para esses pedidos de ETF. O que, que muda com os ETFs é a possibilidade tanto das gestoras venderem para clientes, porque muitos clientes não poderiam acessar esse tipo de ativos. Quando você fala de cliente institucional, existem regulamentos de fundo que não permitem investimentos em ativos que tenham como composição contratos futuros ou derivativos. E inclusive para cliente final, então você não consegue direcionar a força comercial para vender esse tipo de ativo que tem contrato futuro derivativo, é, que são ativos mais arriscados. Quando você fala de cripto spot, é, de fato existe um potencial muito maior de venda desses produtos. Os primeiros ETFs aprovados foram de Bitcoin, gerou um fluxo muito grande, inclusive foi a destrava de valor. No ano passado o Bitcoin saiu da faixa de 15 a 18 mil dólares, que ficou negociando durante um tempo é, para os 40 mil dólares, então foi uma alta super expressiva. E o Bitcoin ganhou dominância frente ao restante do mercado. Ou seja, ele se valorizou muito mais do que o restante das criptomoedas. A gente espera que esse movimento se espalhe de uma forma mais geral ao longo dos próximos meses e ao longo, principalmente, dos próximos dois anos. Não é um call é, para um ano específico. Acho que 2024 e 2025 devem ser anos favoráveis. É, então, somado esse aumento de demanda, por conta tanto de macro quanto de investidores institucionais, existe um outro fator específico é, que é a adoção de tecnologia e de fato a entrega que você tem, o um aumento do número de usuários e um segundo que é o halving e alguns efeitos micros de cripto, é, é um pouco técnico mas a cada quatro anos o um volume de novas criptos, especificamente bitcoin entrando no mercado cai pela metade, então a oferta de novos bitcoins entrando no mercado cai pela metade quando você tem um aumento de demanda por questão institucional com uma constrição de oferta, isso obviamente impacta preço, é, halving foi uma ótima narrativa ao longo dos últimos ciclos de cripto e a gente espera que se repita talvez numa proporção um pouco mais baixa, mas se repita. Além disso você tem a possibilidade de travar outras criptomoedas para staking agora isso se tornou cada vez mais popular eh, e por consequência você tem menos oferta de moeda em circulação e também com aumento de demanda impacta preço. Provavelmente a gente deve ver isso ir para outros ativos, então esse fluxo do Bitcoin e até por isso a gente acha que como ativos interessantes para se alocar se a gente falar desse mundo de bolsa você tem o ETH11 que é o ETF de Ethereum que pode ser uma locação interessante hum. existe uma discussão de aprovar ETFs spot de Ethereum nos Estados Unidos então a gente pode ver um movimento bem semelhante ao que a gente viu em Bitcoin o Hash11 é um produto que a gente gosta bastante pela composição, é muito concentrado em Bitcoin em Ethereum e tem outros ativos ali dentro é... e por fim o próprio Bit11 pode ser uma locação interessante a gente ainda tem um call construtivo para Bitcoin, a gente acha que existe mais alfa em outros ativos. Além disso, eu acho que é interessante a gente falar que a gente tem uma carteira recomendada. É de que cripto, eu esqueci a
1: palavra, você vende seu peixe aí,
8: pessoal. Não, não é dos ETFs, a gente fala realmente das moedas em si para poder fazer alocação direta. É, a alocação direta até um determinado valor a gente acha que faz sentido fazer via exchange de cripto. A partir de um determinado valor faz sentido você tirar o recurso, apesar de negociar em exchange, fazer uma autocustódia. custódia. Para quem não entendeu o conceito de autocustódia ou não sabe exatamente o que se trata, provavelmente a migração desse processo é justamente para um ETF, porque tem uma custódia institucional mais segura. Então, é, a gente acha que vão ser anos bastante positivos, a gente acha que ainda existe alfa para capturar, eventualmente no curto prazo, a gente vai ter uma janela de realização, porque o mercado, de fato, já subiu bastante, em linha, inclusive, com o que a gente está vendo em bolsa agora, é, e a gente vê essa janela como uma oportunidade boa para se alocar. A carteira é bem mais capilar, então não é uma carteira é, concentrada em Bitcoin, Ethereum ela tem outros ativos ali dentro. Quanto
1: é que está performando a carteira aí nesse ciclo de alta?
8: A carteira está performando 25% nos últimos dois meses que foi desde quando ela foi lançada o benchmark está na faixa dos 12,5%, então tem 12,5% de alfa. É, dentro dessa carteira a composição é majoritariamente de Bitcoin e Ether, obviamente, mas a gente tem outras teses ali dentro que vão para infraestrutura de mercado. Então, blockchain não só como moeda, mas como infraestrutura de registro. É, você consegue fazer operações financeiras, você consegue jogar jogos, e, e, e tem toda uma tese de, de games sendo migrados para blockchain para titularidade de ativos desses games. Então, existe um universo bem maior que a gente surfa dentro dessa carteira com teses mais micro.
1: E vocês também? Fazer live, fazer um monte de outras funções e auxílio às pessoas que assinam o produto, né? Porque eu hoje eu cruzei com você, você estava ali fazendo uma live. Falando sobre tese, e até pro pessoal que não entende, às vezes quer começar a se expor a criptomoedas, os meninos têm um produto bem legal aí, vende seu peixe. Então, Manda um
8: link aí, daí, o o, pessoal. O produto que a gente tem é basicamente, assim, dá para chamar quase que de, de, de mentoria, porque a gente realmente faz lives semanais e, e consegue ajudar individualmente ali os, os assinantes. Então, eles entram, obviamente, em conjunto numa live, até porque tem um número de assinantes que a gente não consegue entrar individualmente com cada um, mas a gente... Presto uma ajuda individual ali. É, além disso, tem a carteira que a gente vai fazendo as mudanças de alocação. A gente descreve quais são é, todos os critérios para alocação nessas carteiras. É, juntos, eu e o Eric, isso é até um negócio interessante. Temos mais de 10 anos de mercado cripto. Foi é impressionante Passaram a quantidade de tempo. Passa, passou muito rápido. Eu acho que são 12 anos, inclusive, que a gente tem em conjunto. É... E a gente faz tanto essa alocação... É, quanto essas lives, tem relatórios específicos e também tem tutoriais. Então, quando a gente fala de autocustódia, quando a gente fala de tese específica, Solana. Solana saiu de... É, salvo engano, foi 8 dólares para 100 dólares no ano passado. E era uma tese que a gente tinha de rede para Ethereum. Ethereum é a principal rede de contratos inteligentes. Solana tem uma arquitetura diferente da Ethereum. É uma abordagem bem diferente ali. E a gente achava que se Ethereum tivesse problema de execução, provavelmente Solana ia capturar valor. Então a gente já vinha com essa tese há um tempo. Foi uma das coisas que gerou alfa na carteira. Então... É, o pessoal que não assiste o podcast do Mundo Cripto ainda não perdeu Exato. essa daí, né? E tem o podcast também. Então para é, toda, sexta. toda sexta a gente tem o nosso nosso podcast e toda terça-feira a gente tem a nossa newsletter que fala um pouco do mercado a gente faz uma atualização do mercado é, e fala um pouco da, da nossa cabeça para o que que a gente acha que está acontecendo então quem acompanhou provavelmente ano passado viu essa tese positiva a gente começou a ficar bastante positivo quando o cripto estava, no caso o Bitcoin estava 18 mil dólares, a gente via um macro que não poderia se deteriorar muito mais, a inflação já arrefecendo, é, halving Vindo e aprovação de ETF. Então a gente ficou com um call muito construtivo naquela época e capturou bastante valor desse call. Então, para quem oh. quiser acompanhar, pode tanto pelo produto, é, tem que aproveitar porque ele vai ser reajustado, tá R$29,90 29,90, salvo engano. Tá barato demais. Tá barato demais para a mentoria. Assim, a gente fala com bastante confiança que eu acho que é o produto mais barato do mercado de longe que, que entrega esse valor. É, promocional, então, vai é acabar isso. Promocional vai acabar. É, eu espero. Se o Eric correr bastante, que acabe até sexta-feira. Então, vocês <risos> ainda tem alguns dias. E a gente pega bastante na mão. Então, para quem não entende nada ou quer realmente começar a surfar esse mercado, é uma boa oportunidade. E acho que uma outra coisa, Igor, para quem não acompanha tanto, é, é, é a oportunidade de realmente entrar um pouco mais a fundo nesse mercado. A gente vai entrar em 2024 e 2025 num, numa temporada, provavelmente, em temporada de airdrop. Airdrops são é, metodologias que os protocolos novos usam para remunerar os usuários então se você interage com um determinado protocolo, você tem quase que um direct listing de ações como você tem nos Estados Unidos uhum. você ganha tokens daquele protocolo e aqueles tokens são precificados a mercado é, você teve alguns casos recentes tem um que, de uma rede da Solana de um, de um protocolo da Solana é, que pagou 15 mil dólares para quem participou do airdrop Então é, existem janelas de oportunidade muito legais com um investimento que existe, você investe tempo, investe recursos mas é um pouco também do que a gente consegue trazer com mais capilaridade. No curso. Então, existem algumas oportunidades em cripto que são para além das alocações Boa. mais óbvias, é, mas vocês podem acompanhar tanto no produto quanto no, nos produtos não pagos que a gente tem, que é a newsletter e o podcast. Boa.
1: Eu sou suspeito para falar, porque sempre que o pessoal me pede recomendação e pede para indicar alguém para seguir para acompanhar o mercado cripto, eu sempre indico o Bruno e o Eric. Então, agradecer a sua participação. A gente agora vai mudar da água para o vinho, vamos trocar de cripto para renda fixa, né? mas acho que as coisas estão bem correlacionadas, acho que dá para ganhar dinheiro nos dois. Um cara que é inteligente, ele investe uh, em, em várias, classes, várias classes de ativos. Bandeira, muito obrigado. Fica o convite para você voltar mais vezes aí nos próximos programas.
8: Eu que agradeço, obrigado pelo convite.
1: Então, agora a gente vai para o painel de renda fixa. Bem, chegamos a este que é o penúltimo painel aqui deste evento, para você que ficou até agora e não deixou o seu like, eu só tenho a lamentar, mas se você puder ainda e tiver a oportunidade, eu agradeço, é sempre bom deixar mensagem também para quem não está inscrito no canal, você só pode mandar perguntas aqui no chat se você está inscrito, tá? O, último, o penúltimo painel, no caso, depois a gente vai falar de alocação, é de renda fixa, estou aqui com André Fialho, nosso analista responsável Aí, Ó, pessoal. por renda fixa, o pessoal Pensando que o mercado de renda fixa morreu em 2024, porque a série começou a cair, juro lá fora, começou a cair. Como é que você está enxergando a, é, o cenário aí para 2024 de renda fixa? Sim. Quais classes de ativos podem ir bem? O que, que você está pensando aí, Andrezão?
9: É, assim, a gente viu que principalmente a, a curva de juros nominal teve uma queda muito expressiva perto ali do final do ano, né? Muito em decorrência do movimento que a gente observou nas Treasuries, isso foi um movimento até interessante, né? Porque a gente fica tentando é, criar relações, né? Quais variáveis, seja macro, seja variável financeira, impacta mais no movimento dos juros. Historicamente, a Treasury te, tem um peso grande. Sim. Só que nunca aconteceu, é, nunca teve um peso desse patamar em tão pouco tempo, né? Então, a gente viu, né? O Zé falou bastante aí da questão fiscal, que ainda... É um grande desafio e isso sempre gerou é, uma, um certo prêmio de risco, principalmente nos juros mais longos, que a gente acabou não observando na mesma intensidade que a gente via em tempos é, anteriores. Então a gente olhando né, é, para frente, né, para 2024, tem diversos desafios, o principal na minha visão é a parte fiscal, então, por exemplo, para as nossas alocações, a gente resolveu, para esse, esse período ainda com muita incerteza, a gente resolveu encurtar as durations, né, os prazos médios das nossas alocações. E por que, que a gente resolveu fazer isso? Uma, porque se a gente for observar a inclinação das curvas de juros, né, que você pega, por exemplo, um vencimento de DI que vence em 2033 versus um DI que vence em 2025... A gente vê que essa inclinação, ela está ela tá abaixo da média histórica, então a gente vê que a curva não está muito inclinada, tanto na, nos ativos pré-fixados, quanto nos ativos de juro real, né? as curvas é, das NTNBs ou títulos IPCA+, ali do Tesouro. Então, com relação a, a, a indexador, né qual, qual, como que a gente está vendo a, as melhores oportunidades para 2024? Começando com os pós-fixados. A gente ainda acredita é, por, me, por mais que a Selic, né, a gente já vê que a trajetória aí é de uma queda mais expressiva, podendo chegar ali próximo dos 9%, tem gente que acredita que pode ser até abaixo disso, mas se a gente pegar né, o que tem de CDI médio projetado para 2024, vamos colocar em 10%, vai, um cenário mais pessimista, versus é, uma, infla, uma inflação, né, a gente pegar o IPCA esperado para os próximos 12 meses. A gente acredita né, que se for só para fazer essa conta dar 10% de CDI menos vai 4% de IPCA, você teria aproximadamente 6% de ganho acima da inflação num ativo que tem uma volatilidade muito baixa, é, que você consegue ter um, um dinamismo. né? Então, por exemplo, se a gente ver que o cenário de bolsa realmente for ficar ainda mais positivo, os valeixas continuarem atrativos, para você fazer a mudança da renda fixa para a renda variável, você consegue fazer isso de uma maneira muito simples e rápida. Então é uma, é uma quase uma variável até de ajuste ali do, dos modelos de alocação. É, então a gente acredita que ainda faz sentido ter, a, ter ativos pós-fixados, né? Indexados ao CDI é, na carteira. E passando para os pré-fixados, né? A gente até recomendou das nossas carteiras recomendadas por algum tempo, no ano passado, porque a gente via muito, né? O que acho que é o principal fator nos fez recomendar ativos para fixados era o patamar da inflação implícita. A inflação implícita, né, para os vencimentos ali de 3, 5 anos, até as mais longas, estava rodando muito acima de 5% ao ano, o que é um, um nível de inflação muito acima do, do, do que a gente ia observar de prêmios históricos. Né? Então, a gente pega a, a curva de PCA versus a inflação, a gente via que assim, tinha muito prêmio e essa inflação implícita provavelmente seria menor e com isso, a curva de juros nominal deveria ser menor. Né? O Banco Central teria uma disposição maior a, a cortar a Selic. Então, eles tiveram um desempenho muito forte, inclusive, se a gente for pegar no acumulado de 2023, os ativos de renda fixa que tiveram os melhores desempenhos foram os ativos pré-fixados. Então, nesse momento, né, olhando para 2024, como ainda existe muita incerteza com relação ao fiscal, e também, o patamar de inflação implícita, na nossa visão, ele já está mais em linha com o esperado, se a gente pegar as inflações implícitas mais longas, está rodando por volta de 4, 4,20, que para o Brasil, historicamente, ele está muito, tá muito próximo da média histórica. Então, a atratividade do pré-fixado com relação ao juro real, ele cai bastante. Então, na nossa visão, nesse momento, para a renda fixa, o melhor ativo seriam os ativos indexados ao IPCA de vencimento curto intermediário, vai pegando até no máximo sete anos de, de duration. E por que a gente acredita? A gente acha que esse patamar de inflação em preço já está bastante é, em linha, provavelmente se ele ficasse muito abaixo disso aí seria um cenário extremamente positivo, aí todos os ativos de renda fixa, bolsa, enfim... Teria um, um rally aí, que eu, não é o nosso cenário base, tá? para renda fixa. Uhum. É, e por que, que a gente não, não pega títulos mais longos? Por causa do risco fiscal e porque também a inclinação da curva é baixa. Então, ah, o diferencial né, de duration versus taxa com relação a um título longo versus título curto não, tá, não tem tanta atratividade. Então, é melhor você ficar em durations menores que a taxa ainda é alta, né? Se pegar, por exemplo... Tesouro IPCA, que vence em 2029, tá pagando IPCA mais 5,15, 520. Então é um patamar ainda. Se for pegar, por exemplo, a taxa, qual seria a taxa neutra do Banco Central, ainda teria aproximadamente 60 BIPs de fechamento de curva para esse, esse período. É, então, acho que a carteira seria basicamente isso. CDI, né? CDI, na, na nossa visão, então, a taxa atrativa acima da inflação. E tem a liquidez, né? E tem a liquidez para esses movimentos que acontecem cada vez mais rápido nos mercados, né? Então, você vai ter o seu dinamismo, você insere o dinamismo na sua carteira. E os ativos indexados à inflação mais curto, porque ainda tem um prêmio considerável em relação é, ao histórico e também com relação ao, ao juro real neutro, que na nossa visão, ele pode ficar num, num patamar mais próximo ali dos 4,5%. Tá? Sim, então...
1: na, eu, eu vi que nas recomendações aqui, André, você comenta de dois papéis, né? um indexado CDI, que seria um LCA do BTG, Exato. e o ETF, né, para se expor ao juro real de
9: Exatamente. médio prazo, aí, que seria o B5P211. É. é, o B5, ele na verdade, ele pega até o mais curtinho, ele pega até 5 anos de vencimento. E por que, que a gente gosta? Porque em cenários de, por exemplo, nossa hora de inflação ele não, não é negativo, mas caso exista uma incerteza inflacionária esse ativo te protegeria nesses cenários mais adversos de, de aumento de nível de preço, que não é nosso cenário base Boa. mas ainda assim pegar o, o carrego médio dele né, o, o que, que ele paga acima da inflação ele ainda está num patamar muito alto e aí esse ETF tem uma grande vantagem você paga só 15% de imposto de renda na, no caso da venda em qualquer prazo, tá? Não, ele não entra dentro da tabela regressiva da renda fixa você tem liquidez em D mais um é, o sistema de rebalanceamento dos títulos ele é feito de forma automatizada o recebimento dos cupons desse ETF, você não paga imposto de renda esse quando tipo dele, então você vai acumulando esse, esse recebimento de cupons dentro da sua cota ali do ETF então Boa. é um ativo que eu gosto bastante aí para você capturar esse ganho de renda fixa mais curta
1: Boa, e eu vou aproveitar que o André tá aqui, que o André sabe tudo de, mon, de montagem de portfólio mesmo de alocação, para a gente... Puxar o próximo painel, eu vou trazer aqui o Guilherme Viana, que ajudou na elaboração deste maravilhoso relatório, para a gente falar um pouquinho da estratégia, como que a gente se posicionou para 2024 e também fazer um pouco do retrospecto do que foi 2023, dos melhores investimentos que a gente fez lá em janeiro do ano passado, falar um pouquinho para vocês, para a gente arrematar tudo que foi dito aqui nesse evento. Combinado? Então pode puxar aí a vinheta do, do, do final aqui da alocação. Agora, o último painel. Chegamos aqui ao final do evento. A gente tem só a última história para contar, que seria talvez o mais importante para o investidor que está nos assistindo aí em casa, que é como a gente recomenda que você que está aí do outro lado aloque todas essas classes de ativos que a gente passou aqui durante o nosso evento para você se posicionar para 2024. tá Acho que assim... Quando a gente fez o documento lá em 2023, a gente teve uma preocupação em relação ao ano que era muito mais volátil, mas a gente fez um exercício pegando todas as recomendações que a gente passou ali é, durante o, o relatório de 2023, saiu no dia 11 de janeiro de 2023, fizemos uma simulação aqui. Durante o ano, é, se a gente fosse comparar o desempenho do CDI, é, usando aqui por exemplo o Tesouro Selic. Deu mais ou menos 12,5 já líquido, né? Já descontando os impostos. Enquanto se a gente tivesse quebrado em três classes de investimentos, né? 33% em renda fixa, 33% em ações, 33% em fundos imobiliários, no documento a gente não falava de cripto, a gente teria é, dado um retorno aqui para o cara que seguiu as nossas recomendações de 19%. Tá? Então, um retorno assim, bem, bem atraente, obviamente a gente está falando de uma composição de portfólio, se for pegar só renda variável é, foi um pouco melhor, se pegar só é, fundos imobiliários, principalmente o HGRE, que o Rafa falou aqui durante o programa, foi muito bem, então trouxe um desempenho muito, muito satisfatório. Só para trazer um número para vocês, fiz, o retorno foi de 24,4%, é, enquanto é, na renda fixa a gente teve um retorno um pouquinho acima desses 12,5%, se eu não me engano 13,6%, é, e daí as ações 19,2% aqui de retorno, tá? E agora, nada melhor do que vocês entenderem a importância da alocação do que o que é especialista, que tem vários modelos aí de, de precificação. Fala para o pessoal, André, um pouco da importância de você alocar e escolher bem nos momentos, né, para você ter
9: retornos acima da média do mercado. É, exatamente. Eu acho que, a grande, na verdade, a grande importância de você ter, seguir uma alocação é que, com uma alocação bem estruturada, você consegue ter ativos que tem baixa correlação entre si, ou seja, se, por exemplo, normalmente, né, se você tem uma posição em bolsa e tem uma posição em dólar, eles normalmente, né, se eu pegando o histórico, eles têm movimentos distintos. Então, quando a bolsa sobe, o dólar tende a ter uma queda. E assim funciona o contrário, né. Então, se você tem uma composição de ativos e, e uma coisa, acho que é, até que vem antes disso, entender a importância do seu perfil. Por quê? Porque se você for um investidor que se considera agressivo, mas na hora que tem um ruído um pouco maior nas alocações de renda variável, você começa a, a se desesperar e começar a vender, isso vai gerar um, um prejuízo muito grande para suas alocações. Então, entender o seu perfil de investidor Montar uma carteira com ativos, né? Eu sei que é complicado, tem muitos ativos, principalmente aqui no Brasil, que as correlações elas andam muito parecidas, mas é possível você, através de um portfólio com mais diversificação de ativos, reduzir é, essa correlação. É, você consegue ter no longo prazo uma rentabilidade mais estável, né? E isso sempre né, levando em conta o seu perfil e, e o prazo de investimento. Então, assim. É uma carteira para 2024? É. Mas pensa que isso seria uma carteira com vencimento mais longo, né? com horizonte de investimento para 3, 5 anos. E conforme os movimentos de mercado fossem acontecendo, você teria que tentar... né? Porque existem dois tipos de alocações. A alocação neutra, que seria a sua alocação para longo prazo, e as alocações táticas. né? Por exemplo, a gente tem mais alocação em Bolsa, nesse momento, que é um movimento tático, que a gente acredita que a Bolsa brasileira tem um apio maior do que, por exemplo, investir um, em um mercado diferente do brasileiro. Então, acho que é basicamente isso. assim é, E quando a gente foi dividir é,
1: as alocações nas recomendações aqui que a gente está dando para vocês, a gente quebrou basicamente em três perfis. Não um perfis de risco, mas três carteiras que elas vão aumentando gradativamente o risco. Obviamente, quando a gente vai falar de perfil de risco, a gente tem que ser um pouco, tomar um pouco de cuidado, porque o investidor conservador, naturalmente, ele vai... Ser totalmente direcionado ali para a renda fixa. Então a gente tem um perfil de risco nível 1, nível 2, nível 3, que a gente foi subindo gradativamente, alocando mais risco. Aí agora eu vou pedir só para ilustrar na tela... Como essas carteiras estão alocadas? Esse aqui é o retrospecto que eu comentei com vocês de 2023, então tem por classe de ativos, né? alocação é, 33 em cada um dos ativos, alocação é, versus o fix, renda fixa versus CDI, ações versus IBOV, a gente ficou bem parecido, mas um desempenho acima do, do benchmark, que no caso era o CDI. E aqui, basicamente, a primeira carteira que a gente chamou de carteira robustez. Ela é uma carteira que é o investidor que ele quer risco, mas ele também quer... De ter o mínimo de volatilidade na carteira possível, mas tomando risco. Então, ela é uma carteira que ela tem aqui 60% é, do portfólio alocado em renda fixa, é, tem alguns ativos a mais do que aqueles dois que o André comentou aqui, 15% em fundos imobiliários, 25% em ações e não tem cripto. Então seria um portfólio 40% a 60%, né? 40% em renda variável, 60% em renda fixa, mas um portfólio conservador. Aí Gui, eu não sei se, você quer, se você quer fazer algum comentário em relação a como a gente está se posicionando?
10: É bom pessoal, acho, acho que, que é importante dizer que sim, a, a, a nossa alocação foi feita realmente pensando em um, em um universo de maior risco. Né? Acho que isso já foi deixado claro ao longo do evento, a gente está mais positivo é, em relação aos ativos de risco em todas as classes aqui é, é, para 2024. E eu acho importante importante de ressaltar aí a questão que como a gente realmente está mais positivo em bolsa, dado o nosso cenário, dado a expectativa de, de fluxo é, para o Brasil, a gente vê aí uma, mesmo na carteira robustez, uma alocação maior em, a, em ações, certo? A gente acabou escolhendo por replicar nossa carteira top ações no quesito ações, a gente escolheu é, quase todos os ativos que estão ali dentro e vocês podem ver ali embaixo na tela a alocação é, específica para cada um desses papéis, certo? Então, Desde a gente a acabou tirando
1: alguns ativos que eram táticos, é, né? que era exato. justamente, que talvez isso. a gente estava olhando para um curto prazo e aí você tinha uma perspectiva, talvez, de mais, é, de mais volatilidade no longo prazo. A gente escolheu o que era, talvez, unanimidade, né?
10: Sim. É, e um ponto importante, só para ilustrar um pouquinho do que o, do que o André falou, é, a, quando a gente fez o nosso documento de 2023, a gente acabou citando 17 papéis em ações. Alguns desses, desses papéis foram muito bem e outros não foram tão bens. É, quando a gente fez essa, esse portfólio, essa alocação é, passada para checar o desempenho do, do, da carteira, é, se a gente tivesse feito uma alocação tática um pouco melhor, Sim. essa nossa carteira que rendeu ali perto do Ibov, ela teria rendido muito mais. Então, assim, é, realmente, não, se vocês não quiseram ouvir o André, que já sabe muito, é, o Harry Markowitz, que é o, o pai da teoria de portfólio, que ganhou é, prêmio Nobel de, de economia, ele mesmo já dizia que realmente a alocação é a parte mais importante que um investidor pode ter. Então assim, só alguns pontos que ilustram pra vocês realmente quão importante é a escolha aí de peso, escolha de ativos, escolha de classe de ativos, é, por isso que essa parte aqui é tão importante, por isso que a gente é, tá passando para vocês um tempo exatamente falando sobre isso.
1: É, e assim, as outras carteiras que eu vou mostrar aqui, elas são, elas são variantes dessa primeira carteira, né? A gente vai mudando é, o grau de risco que tem é dentro de cada um desses portfólios. Se a gente for olhar, por exemplo, essa carteira que seria a carteira de risco nível 2, que é uma carteira que a gente chama aqui de versátil, é uma carteira que já vai para uma concentração é, em renda variável de 60% e uma concentração de renda fixa em 40%. E aí você já tem algumas coisas que entram aqui. Você tem o B5P211, você tem já o, 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 o ETF que a gente... Que, que seria o bd 5 p você tem debenture que já começa a entrar, alguns ativos de renda fixa que a gente mostrou aqui do LCA, você começa a tomar um pouquinho mais de risco na renda fixa. E aí, na renda variável, os pesos eles vão sendo adaptados. né? São essas mesmas, esses mesmos ativos que o Gui comentou aqui. Tem BB, BB Seguridade, JBS, Eletrobras, Lojas Renner, que é um papel que a gente acha que vai bem durante o ano, Banco Inter, que também está na carteira, Moura do B, que é uma, uma empresa de menor capitalização. Então, tem uma quebra grande entre empresas de qualidade e large caps que podem se beneficiar do fluxo estrangeiro e empresas que o local conhece e que estão com valuations é, distantes da média histórica, tá que tem dinâmicas boas também para 2024. tá é, E aí vou passar para a última carteira que seria a carteira mais agressiva aqui e aí eu deixo o Gui comentar, porque nessa carteira a gente fez uma... Um, uma adicionamos criptomoedas, né? a classe de cripto ali com 5%. Né, Gui? Acho que tem até um estudo da Coinbase que a gente ia comentar, colocar, a gente acabou
10: é, do lado. É, junto com, com o nosso time de, de cripto, o Eric e o Bandiera, a gente estava procurando um, um, um estudo, alguma coisa que pudesse embasar um pouco melhor a nossa alocação em, em criptomoedas e a gente é, encontrou um estudo da Coinbase exatamente que, que trazia que é, quando você coloca certas criptomoedas, você adiciona uma certa exposição em criptomoedas ao seu portfólio. Na verdade, o, o, o sharp da carteira, que seria o seu retorno pelo seu risco, ele tende a melhorar, tende a aumentar. Então, quando a gente tem um investidor aqui que ele busca mais risco, que ele busca mais retorno, que seria a ideia da carteira de expansão, aí ficou óbvio a gente que a gente não poderia excluir cripto dessa carteira, mesmo sendo aí um ativo é, diferente do que a gente considera geralmente nas carteiras. Né? Então, é, para vocês olharem aí, o, o Bandiera falou muito bem aqui, é, a alocação em cripto ela é importante, e principalmente também para esse investidor que busca aí, é, mais retorno, a gente recomenda uma alocação maior em criptomoedas. A gente colocou os 5%, sendo uma referência aí é, dentro dessa carteira. É, acho que é, um, um, um ponto importante aqui é que, é, vocês viram a evolução do peso das ações na, nas, nas carteiras né? então a gente começou em, em, em 20, 20, 25% na primeira carteira e a gente foi aumentando essa exposição às, às ações exatamente pela nossa posição é, positiva com o cenário brasileiro em relação a ações, em relação aos ativos de risco brasileiro e a gente acredita que essa carteira que a nossa carteira reflete isso de uma carteira de ações. E eu acho um ponto importante também só para deixar claro Igor é, nesse, na tela vocês estão vendo aí as separações das classes de ativos, elas dão 100%, certo? Mas isso não seria a alocação exatamente dividida em classes de ativos no portfólio. Isso vocês vão encontrar direto no relatório. Então, se você ainda não entrou na LP e baixou o relatório, entre na LP e baixe o relatório que vocês vão encontrar realmente aí a divisão certinha de quanto deveria ser, pensando na carteira completa, não só pensando só nas carteiras de, de diferentes classes de ativos.
1: É, lá tem tudo bonitinho por tipo de carteira, quanto você deveria alocar do teu portfólio em cada um dos ativos que a gente fala aqui. Então, cada uma dessas ações, cada um desses fundos imobiliários em cada um dos papéis de renda fixa. Eu não sei se você quer falar, fazer um comentário em relação ao risco também, que a carteira de renda fixa ela vai incluindo alguns papéis diferentes na né, medida que se adiciona mais risco.
9: Exatamente. Quando a gente vai para esses perfis mais agressivos, a gente consegue inserir alguns ativos, de, alguns ativos de renda fixa que tem um risco um pouco maior, né, como as debêntures, CRIs, CRAs. E isso acaba gerando um aumento de volatilidade, porém, o retorno que você adquire tendo esses títulos na sua carteira acaba melhorando, né? Então, Sim. eu acho que faz sentido para um perfil agressivo tomar um pouco mais de risco também em renda fixa, tá? cara, eu acho que acho que passamos e cumprimos aqui Sim, com,
1: com tudo que tínhamos programado para o evento passamos do tempo é, e falhamos miseravelmente na tarefa de tentar ficar dentro do tempo, mas acho que a mensagem que foi passada aqui para o pessoal que está assistindo a gente em casa foi a melhor possível, espero que quem acompanhou a gente até o final desde o comecinho aí tenha gostado do evento e agora a gente se vê só em 2025 no Melhores Investimentos em 2025 pessoal, um forte abraço e até o ano que vem